0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un anuncio con invitados sorpresa, hablamos de los juegos para dos y repasamos el año 94 en cronología lúdica. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 94 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 9 de enero, el capítulo que saldrá el martes 12 de enero. ¡Feliz año, chicos! ¿Cómo estás? Oh, verdad! Feliz.
1: ¡Feliz año!
2: <ríe> ¡Feliz, feliz! Que sea un año lleno de jueguitos de mesa, pero más que nada de partidas. Y por eso comienzo yo y digo: llevo cero partidas en este año.
1: ¿En serio?
2: Ok, las de en Arena no valen, ¿no? Sí.
1: Todo vale, todo se cuenta. Si se registra en, en la aplicación, todo cuenta.
2: ¿Cómo va cómo vas su 2021, chicos?
0: Empezó con buen augurio, creo yo. Por lo menos del punto de vista mío, que he, jugado, que he jugado tan poco el 2020, yo creo que fue récord eh, negativo. Desde que juego Juegos de Mesa Moderno. Pero ahora creo que el 2021 tiene pinta de que todo se va a componer.
2: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y sí. qué, es lo, qué es lo que más ha jugado?
0: Ya, puedo, puedo, partir, ¿puedo partir entonces yo. Pues Comencemos, empecé, de Pensé que estábamos hablando como, como en la preliminar, <risa> pero no, <risa> no, entendí el, no entendí el, el, el pase-gol. La indirecta. Bueno, la indirecta, sí. Mira, yo, yo creo que voy a partir por... Comentando un juego que estuvo en mis últimos dos top 10, creo yo, y si no me equivoco era material top 5, no, no lo revisé, pero me refiero a Gaia Project. Este, este ¿qué, qué, ¿Qué clase de terramística es este? Bueno, un terramística reformado, mejorado, perfeccionado, en, en muchos sentidos. Eh, es un tremendo juego. Es, es un juego en el que uno escoge una raza, eh, tiene que ir colonizando planetas, y la forma en que uno los coloniza es poniendo eh, estructuras que se van desarrollando y van convirtiéndose a su vez en otras estructuras y cada vez vas obteniendo distintos recursos, pero también distintas habilidades. Y la forma en que uno coloniza los planetas es en los planetas que son afines a tu raza, pero si los planetas no son afines a tu raza, vas gastando, eh, tienes que gastar recursos para poder irlo terraformando. Y vas desarrollando tu tecnología para que te reformar cueste menos, para poder llegar a planetas que están más lejos de lo que tú estás. Y las razas te van aportando características específicas para que eso vaya siendo más fácil eh, o teniendo algunas tácticas específicas para cada una de las razas. Tiene una mecánica, o, o no sé si llamarlo mecánica, pero tiene una parte que yo creo que... Eh, un, una parte del juego, del diseño del juego, creo que es lo que hace que sea mi top 10, por lo menos y es que eh, el juego tiene seis rondas y cada una de las rondas tiene un, algo, una acción o, o algo que tú tienes que hacer en esa ronda que te da puntos, muchos puntos. Y eso, esas seis rondas eh, o esa forma de puntuar por las distintas seis rondas se conocen en, en el seteo del juego. Y tú incluso escoges tu raza sabiendo... Cuáles son los, puntu... los puntu... las puntuaciones que te pide cada una de las seis rondas Que, a... que obviamente es al azar Entonces eh, pueden salir distintas cada juego Pero también en distinto orden cada juego Eso es mágico Es mágico porque uno dice perfecto Entonces al principio me pide minas Después me pide casas de comercio Después me pide colonizar planetas verdes Entonces esta raza me puede ayudar Porque puedo postergar los planetas verdes Para la tercera ronda y lo voy a hacer de esta forma Voy a partir aquí es tremendamente estratégico el juego. Si no te gusta la estrategia de pensar antes como definir un plan más o menos de cómo vas a hacer todo y después tratar de ejecutarlo lo mejor posible, creo que Terra, Terra o, o, o eh, Terraforming Mars tampoco. Gaia Project. Gaia Project. <risa> eh, <risa> no es un juego apropiado. Pero si lo es, yo realmente recomiendo mucho este juego. Gaia Project es tremendo juego. Uh...
2: Oye, eh, entonces, Gaia Project o Terra Mística? <risa> ¿Cómo era? ¿O,
0: o, o
1: Terraforming? ¿Agrícola
2: Mars. O, o...
0: Terraforming coberta. Mística. Terraforming no, Mística. No, Gaia Project sin duda. Está más depurado. Está más depurado. Es que ahí tendría que demorarme más en, en, en contestar. Pero si, si quieren buscar lo, las diferencias y ver si es que le extinca uno del otro, fíjense bien en, la, en el desarrollo de, la, de las tecnologías que en Terra Mística es el culto. Es como la adoración de los cuatro cultos. En Gaia Project es, es un desarrollo tecnológico que te va dando cosas. Hola. Ah, ¿voy yo eh... al siguiente? Sí, es que nunca oh, hablamos que, a que vaya...
2: íbamos a hacer ronda.
0: Ah, sí. pero bueno, sigo yo con el último eso... entonces. Lo, lo, lo último que les quiero contar es que inicié una campaña de Dungeons and Dragons en la que yo soy el máster. Y, y estoy haciéndola obviamente con tema de cuarentena, que es jugar <risa> remoto. O sea, no, no no temática de cuarentena, sino de, de tener Ay. toda sería la.
2: Ra sería raro una campaña de calabazas y dragones de en cuarentena. Porque, ¿cómo saldrías a matar a monstruos? ¿Cómo no, pero, saldrías a.
0: Pero, por <risa> ejemplo. ¿Te dentro del dungeon.
2: Intriga un. Claro.
1: Sí, o por ejemplo, claro, eh, tienen tienen toque de queda la aventura. Entonces, si no sales del. <risa> Si no sales de la caverna hasta cierta hora, te, te tienes que quedar ahí y supervivir toda la noche, ¿no? Sí. Oye, sale, y, sale la ¿y guardia y de máximo? Waterdeep
2: y, sí, <risa> y agarran sí. al Lumazo. Oye, y un máximo de cinco, de 15 personas que pueden estar. O sea, los jugadores... <risa> y el, hay, Entonces hay un máximo de enemigos.
1: Claro, no, y, hay, y lo peor lo, es que los jugadores,
0: los, los jugadores de cuerpo a cuerpo tienen desventaja porque hay que tener distancia social. Entonces, sí. terrible. O sea,
2: hay que usar mandoble. <risa>
0: Hay que usar mandoble o, 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 o arco y flecha. O, sí. o picas. Claro. O sus mágicas. Oye,
2: ¿se puede hacer? ¿Viste?
0: Vamos a hacer una campaña entonces. No, bueno, de, decir, que, decir que comencé la campaña de Dungeons and Dragons en remoto y, y ahí eh, parte importante de la preparación fue armar todo un set de herramientas que permitieran que todo fluyera. Entonces, Zoom, por ejemplo, era una herramienta. Partimos con Discord, no funcionó muy bien, después nos fuimos a Zoom. Eh, al, eh, herramientas de manejo de mapas para poder compartir. Eh, cosas visuales como Roll20 y D&D &D Beyond que sería como la gran herramienta que creo que yo una vez recomendé acá en el entreturno que permite es la biblia de Dungeons and Dragons y ahí están todos los libros y como yo soy el máster puedo compartir aquellos libros que yo quiera a los jugadores entonces eh, no es necesario que se los compren digamos eh, una sola persona los compra después los comparte y, y el set de herramientas está todo ahí lamentablemente está en inglés solamente eh, Funciona bastante decente con el traductor, de, de con el plugin de Chrome, que va eh, traduciendo todo mm -hmm. en tiempo real. Eh, obviamente hay algunos nombres que se marea, que no entiende qué es lo que es Waterdeep. No, 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 no. Aguas, <ríe> Aguas profundas. No lo va a saber. Pero pero en, en, en cierta forma eh, funciona bien. Sí creo que una persona que tiene poca experiencia jugando rol no lo recomiendo como primera experiencia que lo haga vía remota. Me parece que, que es para alguien que ya lo ha hecho antes. De hecho, tuvimos una mala experiencia con una persona que no voy a decir el nombre, <risa> pero que... ¿Pero
2: que comienza con?
0: Que comienza con... No, no, no. Que ¿Y escucha hubo, el podcast? No creo. Yo creo que ah, ya eh. no. Menos ahora, después de esto que... que, que <risa> <risa> pero que tuvo una mala experiencia. Lo pasó muy mal en la primera sesión y pidió retirarse porque no... No, no lo pasó Opa. bien. Y, y claro, no sabía qué hacer y tampoco sabía quién mirar porque estábamos con cámara, entonces no había como una forma de, de ayudarlo más fácilmente a que todo fluyera. Pero les voy a ir contando porque empecé la campaña recién y, y la verdad estamos todos muy emocionados. Dungeons and Dragons.
2: Bueno, yo voy a contar todo lo que ha he hecho estos, este último mes.
1: Todo, Gloria, pero tenemos todo, poco todo. tiempo en la sección.
2: Oye, relacionado lo con contarle, juegos. Sí. obviamente. Ah. Primero contarles que me invitaron a participar en un podcast que se llama Puchor Lack que conduce Paco Gurney, que es un podcast eh, para eh, iniciados, gente que se, recién se está iniciando en juegos de mesa, así que si quieren escuchar el capítulo que me invitaron, es mm. el último, así que eso, eh, como comentario. Eso está aparte. interesante,
0: ¿eh? Está interesante. Después sí. podríamos preguntar cómo les, cómo les ha ido, porque es un nicho difícil de meter en un podcast. Mm. Hay que ver cómo lo van a hacer.
2: Sí, es, es un... Pero claro, es que en España ya hay una masa crítica y estaban siendo apoyados, incluso hicieron hartos capítulos en vivo en una tienda. Uh -huh. Entonces, como que eso da para un enganche de gente, eh, como que, como que puedan, pueden engancharlo con mayor facilidad. Ahora... Ya llevan muchos capítulos, no, no, no recuerdo el número, pero ya, ya los temas no son tan para iniciados. Yo, yo fui con una postura bien de iniciación y, y la verdad es que me asombró eh, hacia dónde iban las preguntas que eran un poco más rebuscados. Lo que quiero comentar sobre juegos son los cinco juegos que jugué este mes. Sí. Pero súper cortito. Jugué okay. otra partida de Cooper Island. Rico, rico, ya, este rico, capítulo, rico. Este
0: capítulo no vaya a contar la historia del perrito, ¿cierto?
2: No, no. no. <risa> ah, yeah. Pero sigue siendo un juego muy, muy rico que necesito urgentemente que mis amigos aprendan las reglas, porque yo ya no lo quiero explicar más. Después, es una partida de Crystal Palace sumamente corto lo que voy a explicar si es que hubiera jugado este juego antes de grabar el capítulo pasado, hubiera dicho que era el, ca el juego que menos duró en mi ludoteca porque casi lo vendí en tres cuartos de partida.
1: <risa> durante sí. partida
2: durante la partida durante <risa> la partida la Pauli casi me lo compró si yo hubiera puesto un precio ese juego se va de mi ludoteca en la partida a ver, Crystal Palace es un juego, o es un euro con arte de interacción, a mí no me gusta la interacción, por lo tanto asumía que Crystal Palace Probablemente no me iba a gustar. Y no me gustó. Pero no. solamente quiero llegar ahí. No es que sea un juego malo, para nada. Hay juegos que yo podría decir que no me gustaron y no recomendaría. Crystal Palace podría recomendarlo, pero a mí ese tipo de interacción me es molesta. Tiene demasiados elementos para lo que yo busco en un juego y no, me... No, 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 no fue lo mío. Pero no quiero tampoco era solamente cortito que quería hablar de él. Lo que yo quiero hablar es de tres juegos muy similares porque son juegos de polinim, siempre se me olvida la palabra. Polinomios. Pero de estas fichas polinomios, de estas fichas tipo Tetrix que jugué el mismo día, que es El Jardín de Alicia, Queens y New York Zoom. Es raro en una jornada jugar Queens, jug
1: Queens ¿eh, ese mismo Queens
2: Queens, ese mismo Queens con que z
1: al final, ese Queens.
2: Ese Ahí. mismo, to be or not to be. Ah, el de las abejitas. El de las abejitas, el de Bruno Catala. Eh, es que fue una experiencia curiosa probar jugar la primera partida de estos tres juegos el mismo día, porque son juegos que mmm, con, tienen el mismo el concepto muy similares. Voy a partir por New York Zoom Zoom so, Perdón, eh, que eh, tiene una producción exquisita, unos animal meeples hermosos y que lo que tú tienes que ir haciendo en un sistema tipo patchwork de selección de losetas, sacar una loseta que está en el tablero, eh, que vas haciendo como el, el círculo, el caminito, y, eh, o, y, y si pasa también por. Eh, tú te puedes detener en un lugar que hay, tiene los Z o en un lugar que te permite llevar un animal a tu tablero. Entonces, eh, la idea, el juego termina cuando un jugador completa su, eh, su terreno lleno de los Z. Y eh, hay algunos lugares donde eh, Sin Meeple pasa, el elefante en realidad, que es el marcador de. De este estilo Patchwork de donde sacas los Z, eh, permite que X animal, si tienes dos en el tablero, tengan una cría. Cuando llenas el espacio de un tipo de animal, puedes sacar una loseta adicional. La verdad es que para tantos juegos que hay de este estilo, no me gustó. Me lo encontré muy lindo, pero un poquito decepcionante. Eh, no encontré que aportara mucho Pero la verdad es que es una sola partida Que le he dado el juego Y quiero darle otra más eh, Como para ver si es que se queda O se va de la ludoteca Porque es hermosísimo Pero hay tantos juegos similares Que ahí me entró a cuestionar ¿Se si tiene que quedar o no se tiene que quedar? Y sobre ¿Se si tiene que quedar o no se tiene que quedar? Voy a lo que quiere Axel El Queens uh. eh, Juego que me causó sensaciones tan parecidas a creo que el Indian Summer porque tiene este mismo sentido de que tú te vas moviendo por, un, por el tablero por los bordes del tablero hay un Meeple, un Peono no me acuerdo qué figura que se va moviendo por ahí un jardinero el jardinero, sí, el jardinero. Eh, y tú puedes sacar eh, una abeja dos fichas de el mismo color o, o tres, tres fichas de, co de colores diferentes sin
3: abeja.
2: sin abeja y llevarlas a, a, a un, un como un, una reserva entonces puedes hacer eso o puedes sacar una loseta de que con forma de polinimio que está afuera del tablero eh, es un juego entretenido, pero me recordó tanto, tanto, tanto a Indian Summer que. Me dejó. Me dejó con esas sensaciones extrañas de. Lo mismo. No sé si quedármelo en la luteca o venderlo.
1: Gloria, Gloria, Gloria. No tienes que quedarte con esos juegos. Desaste esos juegos.
2: Véndeselo a Axel.
1: Elimínalo. Lo demás que va a encontrar un comprador por ahí.
2: sí No, es que... Es, es que eso es lo que pienso. No es un juego que no me gustaría volver a jugar. Pero no sé si lo quiero yo. O sea, yo feliz los juegos si Axel me... Me invita, pero... No sé si lo quiero yo. Y ahora nos vamos a Jardín Delicia. Un filler exquisito... También. De, de sacar figuras. También que te recuerda a muchos otros juegos. Pero... Que realmente... Lo encontré eh, muy bien desarrollado para el corto tiempo que tiene. ¿En qué consiste este juego? Un, el jugador inicial saca X cantidad de losetas, una más que todos los jugadores que hay, de una de las diferentes bolsas con figuras diferentes. Por ejemplo, hay una bolsa de L's, hay una bolsa de cuadrados. Entonces yo elijo X cantidad de cuadrados. Las coloco en la mesa. Y como se jugaba eh, el principito construye tu planeta. Eh, cada jugador va sacando una de las losetas que hay disponibles. Y se va a quedar una al final de la ronda. Entonces el siguiente jugador va a sacar igual cantidad de jugadores. Para que haya eh, siempre una loseta extra en el, en el centro de la mesa. Y lo que tú vas a hacer es colocar la loseta en tu tablero. Con el fin de eh, ir armando combos dependiendo de las formas que tiene cada uno de estos espacios. Lo divertido es que hay, eh, no me acuerdo el nombre, pero hay una figura eh, que tiene como una carta, creo que es el jardinero, eh, que tú recibes una ficha cuadradita de un espacio... Si, si, une, si unes un jardinero con otro jardinero, recibes una ficha. Si unes un jardinero con dos jardineros, recibes dos fichas. Pero esas fichas cuadraditas tú las pones al final del juego, en los espacios vacíos. Tú vas a recibir puntos en contra por cantidad de eh, sectores vacíos hayas dejado y por cada una de estas fichas que no puedas colocar. Recibes cinco puntos en contra. Encontré magnífico eso porque al final uno siempre tiende a sacar fichas chiquititas para tapar hoyos, pero tienes que administrarlo de una forma tan buena que es eh, está sumamente bien planteado. Además que es un juego que no puedes jugar una vez. Tienes que jugarlo al menos dos veces. Un filler súper, súper, súper recomendado a este Jardín Delicia. Lo mejor de lo que me de, de este tipo de...
1: De jueguitos. Oli, oli. <risa> eh, ya, eh, voy con eh, dos jueguitos que eh, pro he probado este último tiempo. El primero, en realidad, lo vengo probando de hace rato, pero terminé la campaña. De hecho, eh, he venido mencionándolo varias veces eh, durante el podcast, pero ahora que terminé la campaña puedo hablar de él, que es el Aeons Legacy, que es un juego... Eh, como lo dice su nombre, Legacy, y es un juego cooperativo, y es un juego, un deck building, o sea, tiene todos esos elementos eh, No les voy a contar demasiado en detalle eh, eh, sobre las mecánicas y las cosas que se van agregando al juego Porque sería igual obviamente spoilear, porque claramente el, el juego tiene sus, sus sorpresas, sus mecánicas que se van eh, Revelando en la medida que va avanzando la historia, pero sí les puedo contar varios detalles que tiene el juego en sí. Que, por ejemplo, eh, el aspecto de Deck Builder es: eh, se hace to todo el mundo en cada una de las rondas, o, en, en, o sea, cada vez que uno se enfrenta a un personaje en el fondo de, de, lo, de los nemesis que se llama, que son como los jefes, parte con el mismo set de cartas, que son las 10 cartas iniciales para cada jugador. Eh, y después tú vas comprando de un eh, de un pool de cartas de un mercado que va cambiando en cada en cada ronda. O sea, tú partes con nueve cartas y después de esas cartas tú puedes ir comprando esas. Y después tú, sobre ese pool de cartas, tú vas agregando dos cartas nuevas. Entonces vas sacando cartas. Y vas a... Entonces siempre va a tener un pool de nueve tipos de cartas para comprar. Y siempre vas a partir con las diez básicas, lo cual... Eh, igual es interesante porque no es como que tú mantengas tu, tu mazo a través de la campaña Sino que lo que tú vas modificando a través de la campaña es el tipo de cartas que puedes ir comprando eh, Entonces uno arma su masito, o sea uno arma el, el mercado Después se revela el, el Nemesis y el Nemesis obviamente tiene su, tiene su propio mazo Que también eso es lo interesante eh, el Nemesis juega tu, Tiene turnos igual que, que los jugadores y, y dependiendo del Nemesis Es como ese, ese tipo de turno y, y ahí comienza la partida Y eh, tú le puedes ganar al Nemesis Quitándole su vida o eh, Dejándolo sin cartas Y tú pierdes si es que Eliminan a todos los jugadores O bien si es que se elimina Como el, el, el La base central que es la que uno Tiene que proteger durante el juego eh, y la otra mecánica que también tiene interesante es que es el, es un deck builder donde, si bien es cierto, como en todos los deck builder, cuando se te acaba el mazo tienes que dar vuelta el descarte, tienes que reutilizar el descarte, acá uno no mezcla el descarte, sino que el, el mazo siempre va a entrar en el orden que tú lo fuiste descartando. Entonces, el orden en el que tú juegas y descartas cartas es importante en el futuro porque va a determinar... Las manos que te van a salir en el orden que tú quieres que te salgan las manos. Eh, y esa parte la te bien entretenida. Lo
0: que esa, sí esa regla la inventó alguien que, que se le echaban a perder las cartas de tanto barajaro, ¿no? Sí.
1: <risa> lo que pasa es que igual lo, los mazos son súper chicos. Yo creo que no más de 16 cartas llegan a tener, 20. Entonces... Eh, eh, y, y uno roba hasta tener 5. Eh... Uh -huh. Yo lo encontré bien entretenido, o sea, lo, lo jugamos el número X de, de capítulo, y no decir cuántos capítulos son, porque eso sería un spoiler. <risa> eh, pero, y de hecho, nos pasó algo que casi todas las partidas, eh, salvo las dos últimas, era como, hoy oh, vamos a perder seguro, y pasaba algo al final y, y lo dábamos vuelta. Y, y se generaba y terminaba funcionando bien. Digo las dos últimas partidas porque las dos últimas partidas perdimos la primera vez y, y jugamos el repechaje que te da el juego. Con otra... como con una un ayuda un poco más... Eh. Así que estuvo bien, bien entretenido, pero yo creo que el único problema que tiene el juego es que... Eh, que es que el proceso de armar este mercado de cartas es previo a conocer el personaje, el Nemesis. Entonces de repente uno toma decisiones sobre, mira, oh, qué buena esta carta, introduce una mecánica, mecánica nueva, o, oye, ¿sabes que esto nos sirvió caleta en la partida anterior? Pongamos esto para eh, modificar, para, para seguir con esa estrategia. Y llega el mono nuevo y la manera de ganarle es completamente distinta a la anterior. Por lo tanto, esa estrategia previa murió. Entonces ya después, cuando tienes que renovar, vas a cambiar esas cartas que, que agregaste antes. Entonces, eh, uno tiene un poco con, con ese tipo de, de, de hacer que no funciona. Y lo que sí es bueno es que el sistema de turno es con cartas que se mezclan. Entonces... Por ejemplo, si son cuatro jugadores, se ponen cuatro cartas de los colores de cada jugador más dos cartas de Nemesis. Y eso se mezcla y se revela. Entonces, primero le toca al jugador verde y después le toca el Nemesis. Y de repente, en el peor de los casos, le toca Nemesis y después Nemesis. Pero ahí tenéis dos turnos seguidos malos, pero eso significa que ya vayamos a jugar tranquilo. Entonces, está entretenido. Lo pasamos bien. Y el otro juego...
2: por...
1: Okay. Siempre, siempre No sé si ese juego creo que ni está ni en físico acá <ríe> El otro juego que tampoco está en físico acá Pero yo sé que está en físico en otros lados Y, y lo quiero, spoiler Es el Nidavilir. El juego de los mm. enanitos
2: Sí, sabes que yo Yo no le tenía mucha fe A ese juego Pero, spoiler, parece que te gustó
1: <ríe> No, spoiler maravilloso Nidavilir es un juego maravilloso Es un juego eh, de subastas muy sencillo muy fácil es eh, como casi filler eh, y, y que es un, eh, eh, la mecánica es set collection en el fondo eh, la, la historia es que estás eh, vas por un reino tratando de reclutar a los mejores enanos para formar tu ejército de enanos y qué mejor lugar para ir a reclutar enanos que a los bares entonces en cada en cada ronda hay tres bares llenos de enanos, dependiendo del número de jugadores Se puede jugar de 2 a 5, por lo tanto, si jugáis de 3 jugadores, va a haber 3 enanos por por bar Por lo tanto, siempre te vas a llevar un enano Obviamente, eh, tú lo que subastas es por el orden en el que te vas a llevar esos enanos que están ahí disponibles Y eh, hay 5 colores de enanos y cada enano puntúa de una manera diferente los, Por ejemplo, están los celestes que tienen un número y tú sumas los números y eso te da un puntaje hay otros que son los verdes, que creo que suman el cuadrado del número. Por ejemplo, si juntaste cuatro verdes, es 4 al cuadrado. Si juntaste ocho verdes, es 8 al cuadrado. Entonces, obviamente. Eh, de ahí cada uno puntúa de manera diferente. Y en eh, todos los jugadores parten con cinco monedas. Que son del c eh, 0, 2, 3, 4 y 5. Y tú. Tu, eh, tu acción del turno es colocar tres de esas monedas. En, en los tres bares distintos Obviamente boca abajo Y eh, las revelas Y después cuando se revela ya El bar 1 se ve Cuál es el mayor y el menor Y el que puso la mayor el mayor oro Elige la carta Y esa, esa moneda se devuelve No son subastas que uno pierde lo, Sino que siempre se devuelve a la mano Lo que, lo que uno colocó eh, Ahora está el 0 y el 0 es, es quizás la moneda más importante... Porque obviamente con el 0... Uno va a perder, obvio... Pero el 0 lo que te permite hacer... Es que las dos monedas que no usaste... Se suman y se cambian por... Eh, la moneda que... El valor, el nuevo valor... Entonces por ejemplo si tú dejaste afuera el 2 y el 5... Vas a ganar una moneda de valor 7... Que se reemplaza por el 5... Se reemplaza por la de mayor valor. Entonces tú al jugar el 0... Lo que haces es sumar, subir los valores de tus monedas... Al final del juego... También esos son puntos. Por lo tanto... Eh, <ríe> por lo tanto... Eh, te conviene ir siempre sumando el, el valor de las monedas. No solo para poder ganar las subastas. Sino que también para eh, tener puntos al final del juego. Eh, y lo otro lo último que también es muy interesante es que... Obviamente ya tú puedes... Si tú te pones a juntar, no sé, un tipo de enano. Probablemente vas a ganar en ese puntaje. Pero el juego también te premia si es que juntas un set completo de los 5 enanos. Y ahí tú te puedes llevar un enano especial. De un pool de enanos especiales que son súper enanos. <ríe> que eh, te permiten eh, juntar más puntos. O te permiten, eh, incluso, eh, valen por más de un enano en su color. Y así su eh, sucesivamente. El juego es súper corto porque en realidad son seis de estas rondas. O sea, son tres rondas, se cambia el mazo, tres rondas más y chao. Y con eso juntáis unos 12 enanos. No eh, 3 por 6 son 18, 18 nano entonces eh, no, eh, un juego muy entretenido véanlo, aparte la versión física es hermosa porque las monedas son así, unas monedas gigantes eh, y eso es Nidavilir, un juego que me gustó mucho y que espero tener algún día físico.
2: Oye Axel pero Dígame. mi pregunta es la siguiente, ¿por qué crees que el juego a mí no me iba a gustar? Porque yo te pregunté cuando supe que lo estás jugando, me lo compro y tú me dijiste no, yo me lo compro.
1: Ah, porque lo quería yo, pues. Po. <risa> por ah, eso. Ya. Ah,
2: no porque a mí no me haya. <risa> no, a gustar. no es
1: porque no te fue, no es porque para no repetirlo nomás, porque a mí me ah. gustó mucho, es por eso. <risa> no, sí, yeah. yo creo que es un juego, es un juego de bar, de esa, ese ánimo. ¿Cachai? Perfecto. Juego, o sea, que hay es que, ese... que vayamos a un bar a jugar. Sí, no, pero, pero a, a lo que veis, que ese, ese ánimo. En el fondo, uno lo puede jugar antes o entre medio de juegos pesados.
0: Yo conozco un terminar, bistró que tiene terraza, por si
1: acaso. A terminar una partida, ¿viste? O un bistró también puede ser. ¿eh? Claro. Eh, es un juego que se enseña también. En, muy sencillo. Y, y tiene una mecánica es empate, palo de empate para los empates que se las voy a dejar ahí en spoiler. Pero también es deliciosa. Tiene. Así que nada, ni da el ir, por favor Péguenle una mirada
2: Anuncios Y el primer anuncio eh, Que quiero hacer es que Recuerden que pueden mandar sus Anuncios a elentreturno.gmail.com. ¿Por qué digo yo esto? Porque pasan Meta cosas y uno no se entera Así que ayuden a su podcast Regalón no iba a decir favorito, pero regalón sí. Eh, y por favor envíen sus anuncios al correo del entreturno. Que así hacen más fácil nuestro trabajo. Dicho esto, no me llegó al correo del entreturno. Pero bueno, me llegó al de Gloria Cárdenas. Así que eh, les voy a contar que en febrero se lanzó un juego de mesa chileno. Y lo divertido es que comestible. ¿Ustedes saben de algún juego de mesa sí. comestible?
1: Yo he visto ediciones de catán de chocolate
0: Mi gato sí. se come los componentes de mis juegos el... Pero no sé si se contará <risa> sí.
2: Oye, Dicen que en el Museo del Chocolate de Colonia eh, Venden o hay eh, catanes de chocolate Pero nunca he ido a Colonia Bueno,
3: lo Sería
1: como es... un Catán Legacy como...
2: <risa> Claro Bueno, de hecho este juego... Es que Legacy no es. ¿Puede ser Legacy? No, porque no cambia <risa> ¿Podemos la historia. Podríamos considerarlo Legacy. Bueno. Este juego se llama Chocolatex y es un juego de palabras y de chocolate comestible. Comestible. Para dos jugadores, muy cortitos, de 15 minutos. Autores eh, ya conocidos por la casa, la Cami Muñoz y el Feño Casals. Así que, eh, bueno, está fabricado por una fábrica de chocolate, no es que es la Camille la de, Feño.
1: La de Willy Wonka.
2: <risa> claro, no es que la Camille Feño estén haciendo sus chocolates en la casa. Eh, <risa> claro. Y, bueno, es un juego de hacer palabras. Y algo importante es que el juego lo puedes jugar solamente cuatro veces, porque cuando tú ganas una ronda, te comes el chocolate curioso, y viene Totalmente. con información nutricional verdadera, obviamente, y de las porciones. Y incluye, incluye <risa> azúcar manteca.
1: Es lo <risa> sí, eh,
0: único que tiene cinco
3: sellos. Dosis
0: mínima recomendada de, de diversión.
2: Sí, porque alto en calorías, alto en azúcar alto en grasa y, y en alto diversión. en diversión, por supuesto eh, así que estén atentos a este juego y a las redes sociales que las pueden pillar en Instagram como Tasty Games Chile, o Tasty mm. Games solamente, no más Tasty. Tasty bueno, Tasty. Tú, tú eres el que habla inglés yo <risa> Yo aquí no sé. Sí, Tasty Games-Chile lo pueden encontrar en Instagram para saber mayor información sobre este jueguito que pronto va a estar a la venta. Eh, y. Lo otro que les queremos contar es la segunda parte de una, un anuncio que se hizo la semana, pas la semana pasada. No. El capítulo el anterior. Capítulo en el capítulo anterior de El Entre Turno conversamos sobre eh, un concurso de diseño de juegos de mesa que se llama Llévalo a la mesa. Pero como yo ya me cansé de conversar... Les quiero presentar a otros amigos de la casa, al José y a Simón de Fractal. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están?
4: Hola, hola Gloria, hola Axel, hola JP, muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Cómo están? Hola,
0: bien, bien, bienvenidos. Siempre un placer, año, siempre un placer.
2: Sí, nuestros amiguitos que, wow, ¿qué 2021-20 tuvieron? Para, para todo lo para todo lo terrible que ha sido la situación cuántos juegos nuevos trajeron uh,
5: yo perdí la cuenta pero de, versión, de novedades de sido más de 12 por lo menos eh, alta reposición de juegos que están como agotados pero más de 12 por lo menos pero las novedades todo muy bueno
2: o sea increíble para para todo lo lo malo que fue el 2020, eh, que se haya podido lograr y, y seguir trabajando en esto, en esto tan lindo que son los jueguitos.
4: Sí, la verdad es que fue un año súper loco, porque como tú decís, obviamente un año súper difícil para todo el mundo, que fue desastroso tener que eh, irse a la casa a trabajar y todo, pero es verdad que en el rubro de los juegos de mesa tuvimos la suerte que por una parte esos productos que en cuarentena como que agarran otra fuerza y que además nuestra pega la pudimos hacer, eh, nos pudimos como adaptar fácilmente a, a hacerlo desde la casa, ¿cachai? Como que todo por Discord, todo por internet, pero pudimos seguir trabajando casi en normalidad, incluso pudimos testear juegos con las plataformas que existen hoy en día, entonces eso en verdad nos sentimos, tuvimos mucha suerte en ese sentido, de poder haber llevado como también la pega a pesar de las dificultades.
0: Sí, no.
2: Chicos, y cuéntanos. No, no, yo quería, yo quería
0: reforzar eso también, comentar, bueno, yo había comentado que, que el entreturno Bistro está en una cooperación, digamos, alianza con, con Fractal, y para nosotros ha sido súper relevante incorporar lo, los juegos de Fractal en nuestra oferta. Y el hecho de que ustedes hayan seguido con harta fuerza y no hayan bajado como el ritmo, para nosotros fue súper gratificante también, porque llegaron títulos nuevos, reposiciones que nosotros necesitábamos, y me imagino que eso mismo se, se impactó en el resto del mercado también. O sea, el hecho de que ustedes hayan logrado tener como todo a tope, funcionando en casi máxima capacidad, eh, se agradece por una u otra parte, como consumidor, como empresa relacionada, así que es un tremendo aporte y yo les quería agradecer personalmente que, que hayan mantenido eso durante un año tan difícil como el que pasó.
5: No, gracias JP, eh, la verdad es que yo creo que lo más complejo para nosotros fue como tener que desligarnos como de la logística, de ir a repartir los juegos, porque una cosa que nos caracterizaba bien antes, que cuando nosotros mismos íbamos a repartir los juegos a las tiendas, entonces aprovechamos de enseñárselo a los vendedores, a la gente que estaba ahí, a los locales, pero, claro, esta vez eso no fue posible. Yo creo que ahí fue donde más desinflama un poco, tal vez, eh, porque el resto de la logística igual se pudo mantener como... No, nunca desabastecimos el mercado en ese sentido, pero sí fue perder un, una cosa que no identificaron. Y ahí sí, sí, igual bueno. se hizo saber.
4: Eso y, la, y las demostraciones también. Pues. Claro. Que, bueno, eso es para todos, pero mm -hmm. en el fondo un, un, tuvimos un año sin demostraciones y eso fue súper loco, porque sobre todo con los títulos nuevos las demostraciones una gran forma que uno tiene de poder darlo conocer a las personas a que a veces la foto el video no es lo mismo a que lo pruebes con tu amigo. entonces claro tuvimos una tuvimos una sola mediación en trayecto en la librería trayecto en febrero si no me equivoco y después sí. ni una ni una otra forma de demostración y eso fue muy extraño muy extraño
5: bien
2: pero sobrevivieron
5: sí sí por suerte sí fue muy fue muy buen año para nosotros Lardo. Así que nada que quejarse.
0: Genial, genial. Felicitaciones. Gracias.
2: Chicos, y sobre los que nos convoca hoy. A la mesa, llévalo a la mesa. Cuéntenos en qué consiste este concurso, por favor.
4: Bueno, llévalo a la mesa es una, una idea, ¿verdad? Un concurso, una idea de concurso que teníamos hace harto tiempo eh, macerando. Que he hecho con el José, como sí. que siempre lo hablábamos, que teníamos la idea de hacer un concurso abierto de prototipado, yo creo que un par de años, por lo menos, en que estuvo madurando, 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 eh, y yo creo que el momento decisor fue cuando encontramos a la gente de Neptuno en Argentina, que eso fue como lo que nos, nos empujó a como ya lanzarnos a, a, hacer esta, a concretar esta idea, y bueno, llévalo en la mesa, en, en abstracto, en pocas palabras, es un concurso eh, de diseño de juegos de mesa. Okay, un concurso que está orientado a cualquier persona eh, reciente tanto en Chile o en Argentina que eh, quieran diseñar un juego de mesa eh, pero la, el gran, la gran vuelta que tiene es que no es totalmente libre en cuanto a sus componentes en este año o sea, cada año, si se hace de nuevo va a cambiar seguramente pero este año está limitado en el fondo la, los componentes que tú puedes usar pero de ahí lo que tú hagas con ellos, o sea, las mecánicas que inventes, son totalmente libres.
5: No, o sea, igual hay un pequeño pie forzado, además del que tiene que ir obviamente con los componentes, pero en esta ocasión el género que se está concursando es el Roll and write al final. Eh, que Claro, la idea es que esta primera convocatoria quisimos partir como, con esta idea como piloto, porque es una idea que es mucho más fácil de, de editar, de llevarla a cabo, eh, de hacer una coedición y es, es una puerta de entrada porque queremos todos los años ojalá poder hacer algo con formatos distintos pero este año claro como dice Simón son estos dos componentes limitados y es en, dentro del marco del género Roland Ride.
1: yo yo sobre eso quiero quiero hacer una pregunta porque bueno eh, este año se agregaron Quicks dentro del, del catálogo eh, de fractal que es un super Roland Ride y y yo creo que... y, y yo, yo quiero saber si quizás fue ese como el detonante que los llevó a elegir esta mecánica o, o en el fondo por qué elegir esta mecánica en particular para hacer este 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 eh, este concurso. que le ven ustedes, digamos, como editorial que tiene el Roland Wright eh, que es tan mágico?
5: <risa> eh, bueno, yo creo que por un lado tiene que ver con haberse lanzado a la piscina con algunos juegos Roland Wright de hecho, eh, eventualmente le vamos a comunicar en el alto Roll and Ride este año nuevos, eh, pero yo creo que el, el, para el concurso en sí, eh, el tema de estar en pandemia, encerrado, confinado, como sin poder eh, testear mucho físicamente un juego, el Rolland and Ride es un poco más amigable eh, para un diseñador, y también por el nivel de componentes, porque no tienes que estar imprimiendo cartas, sin cartas y jugando, mm. sino que y haces una planilla que se va a hacer o se va a traducir un taco, eh, se ocupa hasta dos dados de seis caras, entonces es un juego que en componentes cualquiera lo puede hacer como en su casa. Y en ese sentido, eh, por un lado está eso, porque en la pandemia, ahí está, Alex nos muestra por la cámara que tiene dos dados de seis, eh, <risa> todo el mundo <risa> tiene dos dados de seis, entonces, claro, a, a nivel de, 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 de componentes era muy cómodo en pandemia partir con algo así. Claro que también por otro lado está el aspecto un poco más comercial eh, de riesgo que están estas dos editoriales porque el compromiso de editar un juego ganador y afortunadamente el Roll and write es, es un formato que no es muy caro que puede eh, ser traído económicamente no solo en producirlo sino que también para que el, el público final lo compre también un valor bajo y en ese sentido por ahí fue sé que, que se tomó esa decisión
0: oye eh,
2: ¿qué características.
0: No. Eh, dale nomás a Gloria pregunto yo después
2: ¿Qué características tiene que tener el juego para eh, que sea concursable, o sea, que, que lo puedan inscribir?
4: Mira, ahí en bueno en la página web de Factal hay una sección completa eh, que se llama Llévalo a la mesa, donde están arriba las bases, eh, la, las plantillas descargables eh, y hay un foro también donde uno puede ir como preguntando cosas y qué sé yo. Entonces ahí está como toda la info oficial. Pero, en resumen, las características que tienes que tener Bueno, a nivel de componentes, como te comentábamos solo eh, puedes trabajar con un taco de hojas iguales, impresas por un solo lado eh, que es de 10 x 7 cm, que la plantilla está en internet que lo puedes ocupar horizontal o verticalmente, eso es libre y también puedes ocupar hasta dos dados de 6 caras pero que son customizables en cuanto a sus colores y lo que aparezca en cada una de sus caras Solo que tienen que ser de seis lados y puede ser hasta dos. Puede ser uno si quieres. Eso es a nivel de componentes. De ahí, lo que tú hagas con esos componentes es eh, completamente abierto. Una cuestión que igual hemos hecho harto, que hemos recalcado hartas veces en toda la conversa y en todas la, la, las transmisiones que hemos hecho al respecto, es que acá se va a evaluar sobre todo eh, la mecánica, la innovación, la originalidad. Eh, no así la estética, las la ilustraciones, el, el mundo narrativo que tenga el juego detrás. Eso es súper importante aclararlo porque nos lo han preguntado muchísimo y la idea es que el, el proyecto que gane entre a una fase de edición, ¿cachai? entre a un, un proceso de trabajo conjunto con, con la gente de Fractal y la gente de Neptuno y ahí va a ser donde se va, por una parte, cerrar las mecánicas si hubiese que ajustar algo pequeñito y desarrollar todo lo que tiene más bien, más bien con la narrativa, con la estética del juego, con la historia. Incluso puede ser un juego abstracto, que no tenga necesariamente una ambientación increíble. Entonces, lo más importante son estos componentes que te estaba contando y las mecánicas que vaya a usar para que ellos interactúen. No hay un límite de edad, no hay un límite de cantidad de jugadores ni de duración, Um, pero sí, como decía José, otro de los criterios también es como el potencial de comercialización que tenga la propuesta Y ahí obviamente si es un juego, no sé, po, de tres horas de duración Que aparte no sé cómo lo podríais lograr en un taco de 7x10 <risa> Pero obvio, obvio que eso no, tal vez no sería tan bien evaluado Pero a nivel de convocatoria, eventualmente se podría, ¿cachai?
2: Sí, porque algo que no hemos hablado es el premio
4: eso es un Porque importante. usted
2: está estás hablando, Simón, de edición, pero ¿y por qué, ¿Qué? van a editar él? ¿por qué, ¿Por qué Fractal? ¿Por qué Neptuno va a hacer una edición?
4: Vamos a contar un poco el proceso. Mira, ahora, eh, hace un, el 1 de diciembre, se abrieron la, la convocatoria de este concurso y esto es la, la fase en la cual las personas, las personas pueden preparar sus propuestas. Cada persona puede presentar hasta tres propuestas independientes y hasta fines de marzo tienen para subirlas a la plataforma web. Ahí pueden testear con sus familias, pueden cambiar las cosas, pueden hacer todo lo que quieran, pero la idea es que hasta el 30 de marzo vamos a estar recibiendo propuestas. Ahí todas las propuestas que hayan postulado correctamente van a entrar como un filtro que vamos a desarrollar tanto nosotros, eh, Fractal en Chile, con las propuestas chilenas, y los argentinos con las propuestas que lleguen por allá. Y nosotros vamos a seleccionar 5 propuestas, hasta 5 propuestas finalistas por país. Y de ese grupo de en el Fondo hasta 10 propuestas, vamos a tener un, un jurado externo, experto, especializado que eh, va a definir la propuesta ganadora y la propuesta ganadora va a recibir el increíble premio de que su juego, su propuesta va a ser publicada. Va a entrar a este proceso de edición que te comentaba, pero para ser publicada, para ser impresa, para que se impriman, son al menos 2.000 unidades que van a ser comercializadas tanto en wow. el territorio chileno o argentino y, y si ahí el juego prende, potencialmente hasta podría salir, no sé, que otra editorial se interese en localizarlo en otro país, o sea, ahí se abre, vas a hacer un título más de nuestros catálogos, ¿cachai? Entonces, con un contrato de edición, obviamente, de por medio con el autor, y eso todo está súper transparentado en, en la web por si acá, donde está hasta la copia del contrato de edición que se le va a ofrecer a la propuesta ganadora, eh, es bien transparente, pero sí, puede ser el premio, que es una cuestión muy, muy interesante, de todas formas.
0: Oye, genial. Y, y con respecto a esto, eh, entendiendo que sí está eh, especificado, pero, pero yo, yo entiendo que hay dos modalidades de, de este tipo de contratos que suelen primar. Una una es eh, por un royalty fijo, digamos, por una cierta cantidad de, 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 de títulos o por una cierta cantidad de impresiones y reimpresiones. Y otra que sería por, por copia vendida o por, o por copia producida. Eh, más o menos, ¿por dónde va, ¿Dónde iría este este contrato? Sí.
5: El, el primer contrato que se estaría firmando eh, va a incluir la cantidad mínima de copias que se va a imprimir. En este caso, a, hasta el momento se ha decidido por 2.000, pero si lo vemos una potencialidad del juego mucho mayor, ese, ese tiraje, eh, por cada copia que se imprima, se le está pagando un real al autor. Mm. Y eso en esta ocasión, a diferencia de, de, de modelos más tradicionales, es un adelanto del 100% inmediato porque también se está un poco incentivando que la persona que gane reciba también su dinero correspondiente a la licencia de inmediato.
0: Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Tre tremenda sí, no, tremenda apuesta, tremenda apuesta. Yo, está muy bien, muy bien, muy atractivo. Pero también el, los sí. finalistas todos van a, llevar, van a
5: llevarse un premio, que van a hacer juegos, cosas así. Va, va a haber, el primer lugar, va a tener un contrato asegurado de, de edición y distribución en, en Chile y Argentina para partir. Pero también el resto de, de, de finalistas va a tener su premio por, por haber llegado a esa instancia. Y tampoco está cerrada la posibilidad de que si hay más de un juego que, que se vea potencialidad de editar inmediatamente, quién sabe, tal vez segundo hasta el tercer lugar, si es que se puede, pueda ser publicado. Pero el compromiso es del ganador por ahora. Como que hasta ahí, a, a, hasta el día de hoy.
0: Oye, con respecto al, a, la, a, la, a la dinámica en sí, al proceso... Y, y a cómo va a estar cubierto o cómo esto va a irse mostrando, digamos, o se va a ir eh, compartiendo con la comunidad. esto esto La gente, por ejemplo, que participa se va a conocer, los de Argentina con Chile, van a haber eh, conferencias grupales, van a haber medios que cubran algunas partes clave del proceso. Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
4: Sí, de hecho, eh, súper buena pregunta JP, porque tenemos nosotros con Neptuno sabemos que para la parte de edición eh, y selección y edición sobre todo somos, somos buenos. Y después para, para la venta y toda esa parte, pero para la parte de convocatoria eh, sabíamos que necesitábamos ayuda porque era, era súper difícil en el fondo llegar a todos los lugares que quisiéramos que esta convocatoria llegase. Entonces ahí eh, buscamos partners, eh, que de hecho, bueno, el entreturno es uno de ellos en el cual hay, hay dos medios y dos tiendas eh, de cada país que están ayudándonos con ser como partners de, de este proceso eh, tenemos, bueno, el enteturno y oh, acaba de pasar un avioncito de papel por mi balcón <risa> <risa> pero no, está, no era la publicidad <risa> del evento, ¿no? claro <risa> Qué loco. Con dos dados, adentro. claro. Un Roland Ride ahí al tiro. Sí.
2: Joder, no es mala idea hacer un roll and Ride de un avión Mira, está
4: saliendo idea. Listo y le dimos una idea. <risa> bueno, pero tenemos el entreturno y la ruta del Mipul como lo, los medios chilenos y la tienda en Rocky acá de Santiago y Planeta Loseta como la, las tiendas que nos están apañando. Algo similar en Argentina y estas esta como partners, la idea es que nos ayuden sobre todo con la parte de convocatoria. Eh, compartiendo cuestiones, qué sé yo, y también eh, pensando como ideas que pudieran ayudar para el proceso. Por ejemplo, la gente de Enroque está planteando una, una idea que esperamos llevar adelante, yo creo como en un mes más, que sea como jornadas como de testeo online eh, de propuestas, porque como obviamente juntarse va a ser cada vez más complicado, lo que se le ocurrió al, al Italo, al chico de Enroque, era que gente que estuviera participando, que estuviera desarrollando su proto, se inscribiese en un horario que él, que él iba a publicar y en ese momento se conectaban en una transmisión pública y la persona presentaba en el fondo la idea que estaba desarrollando al Ítalo y tanto el Ítalo como la gente del público le diera un, un cierto feedback así le hiciera preguntas, le ayudara a desarrollar en el fondo lo que está haciendo que es una idea que obviamente presencialmente puede ser mucho más eh, atractiva por el tema de tocar los componentes, qué sé yo pero al mismo tiempo, al ser online, hace que se abra un poco más a distintos lugares. Hace que gente que no vive en Santiago, que no vive en Conce, y que no vive en ciudades quizás más grandes, contiendo qué sé yo, también pueda un poco eh, experimentar y conocer las la ideas que están desarrollando otros participantes del concurso. Y así como nosotros... eso... Esas... Ah, perdón, no, no.
2: Ah, si sí, es que a nosotros el otro día nos, nos escribió un auditor para preguntarnos ¿hay algún capítulo del podcast en que hayan hablado exclusivamente de Roland Reif? y yo no recuerdo Axel en varios top ha, ha hecho ha hablado harto de Roland Reif pero un capítulo en específico no lo recuerdo y lo que nosotros queremos generar, eh, ojalá en el mes de enero ya está conversado con Axel y estamos buscando otro invitado es hacer un, un capítulo en YouTube dedicado a Roland Wright. Un spin-off. Claro, un spin-off. Pero como mostrando distintas mecánicas. Mostrando un poquito la evolución. Eh, haciendo como un barrido de muchos Roland Wright. Como para que eh, la persona que no tiene tanto conocimiento en, en este tipo de juegos. pueda eh, tomar un poquito de historia. tomar un poquito de diferentes. Diferentes sí.
4: juegos. Sería, sería genial eso, Gloria, porque sabes que mucha gente, incluso gente más jugona, bueno, no sé si tan jugona, pero gente que ya ha jugado algunos juegos, no no, no sabe lo que es el Roland Drive o no, no lo conocen claro. tanto, eh, no conocen la, la diversidad de Roland Drive que han existido y sobre todo hemos visto que mucha gente como que se da la cabeza contra el muro cuando cacha que son solo dos dados, como que la parte, como la, el límite de que sean solo dos dados, hace como una barrera mental de como, pero qué, qué se puede hacer con dos dados, y la verdad es que viendo los ejemplos que ya existen, los distintos títulos que han salido esta, de, esta, de esta categoría, hay muchas formas distintas en que se pueden ocupar eh, los dados, entonces lo que comentas del capítulo sería genial para poder dar más referencia y profundizar un poco en este género.
1: Sí, eh, o sea, en el fondo lo, lo que decía Gloria, eh, y es cierto, la, la variedad de, de cosas que se puede hacer y que se han hecho ya ahora en el, en el mundo del Roll and Ride eh, es súper amplia y, y, y en el fondo... De repente mucha gente... o, o uno, uno asume que uno dice Roll and Ride... Y uno tiene que saber al tiro... Ah, son este tipo de juegos... Pero en realidad no... De repente uno se, se puede topar con, con... No sé... O sea, para pa hablar juego del, del catálogo... Con un Quix... Y, y decir... Oye, que entretuvo... Pero nunca saber qué fue Roll and Ride... Si en el fondo... En el, en el, en el manual uno, uno dice... Quicks Un Roll and Ride... No, es como Quix... El juego que me entretuvo toda la tarde... Eh, y claro, de repente obviamente cuando uno está y ya jugó varios y empieza, en el fondo la, las categorías se generan cuando ya uno tiene una cierta repetición de, de una mecánica durante el tiempo se le pone un nombre y todo y, 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 y eso, y mucha gente quizás no, no no necesariamente tiene que estar al tanto de ese de esa categorización eh, y yo creo que claro, hacer ese, hacer ese barrio es súper es interesante eh, por, por lo que tú dices eh, el... Cuando tú pones una. Una. Eh, cuando pones un límite, que en el ejemplo puede ser acá eh, dos dados y un, un espacio en particular de una hoja de un tamaño en particular, eh, en el fondo los límites son lo que, te, lo, lo que te tiene que permitir. Eh, expandir tu idea, en el fondo de, la, de, de los límites es donde finalmente muchas veces vienen las mejores ideas no necesariamente de la hoja en blanco completa porque en el fondo eso eh, al final podría servir incluso para que lo, lo, los diseñadores quedaran mucho más perdidos acá cuando tú les das un, un contexto más cerrado en el fondo encausas la, la creatividad en un momento súper específico y yo creo que eso es lo que va a hacer que salgan cosas bien interesantes
2: y es súper loco la, eh, la mecánica porque hay Roll and Ride de deducción. Hay Roll and Ride eh, de formación de rutas. Hay subgéneros y, y puedes hacerlo de muchas cosas. Abstracto, abstractos de, solamente de números. Entonces eh, es importante que, eh, que la persona que vaya a diseñar tenga la mente súper abierta. Y, y como que salga un poquito de la, de, de la caja de lo que conoce y, y que comience a, a, a experimentar qué otras cosas más se pueden hacer
5: no sí el, el formato da para mucho eh, y eso ha sido increíble yo creo que una por, por eso es género hoy el Ronan Wright es uno de los más populares también porque te ha abierto puertas que uno no se imaginaba que existían si nos pensamos 10 años más atrás antes de que saliera Quicks que saliera Gancho Fever, o sea cuando estaba recién saliendo Nister por ejemplo el Wolf of bingo este, mm -hmm. eran mecánicas que están eran bingos al final como que la gente lo, lo relacionaba más al, al bingo y de a poco se fue constituyendo como un género muy power y muy independiente y, 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 y que se empezó a abrir, abrir, abrir y, y ya te contempla todos los géneros que uno conocía entonces es fantástico y creo que por ahí también está el atractivo también de este concurso de, de decir, ¿sabes qué? Esto está pegando mucho. Eh, con un taco y dados y un lápiz podemos crear mundos. Y aquí está la invitación a que, a que nos lo hagan llegar porque creemos que el, el género en sí da para mucho más todavía.
0: Bueno, chicos. Eh, la verdad, mucho mucha suerte con, con, con este gran proyecto. Yo creo que sin duda va a salir algo muy... Eh, muy novedoso y de mucho éxito así que les, les deseo el mayor de los éxitos y cuentan con nosotros para que esto resulte lo mejor posible pero antes de, de dejar de contar con su valiosa y entretenida presencia les quiero ofrecer el micrófono para que nos cuenten eh, bueno últimas palabras de lo que quieran y algún otro anuncio que quieran incorporar o, o lo que o lo que sea el micrófono es suyo chicos hasta,
4: hasta dónde podemos contar
0: todo lo ah, legalmente tío, tío. permitido acá es suyo.
1: Mira, lo bueno es que ahora, ahora claro, la la, la, la respuesta se
5: pregunta...
0: Este... Exactamente. <risa> o, o, o la pregunta iba para el coque.
5: No, no, está bien. No, mira, eh, como últimas palabras, obviamente dejar la invitación a que se metan a este concurso, métanse a la página reactaljuegos.com y ahí hay una sección de llévalo a la mesa con todas las instrucciones, bases hay un foro muy activo donde puedes resolver dudas, compartir tu diario de, de diseño, recibir feedback como que está todo eso espacios abiertos y sobre cosas que no podemos contar y sí contar, bueno siempre el entreturno ha sido un lugar de primicias y podemos tirar algunas, yo creo Simón sí, ¿no? Sí. yo creo que de las más importantes y, y pertinentes al, al, al Roland Wright que hemos estado hablando eh, hay tres títulos confirmados que van a llegar durante el primer semestre son muy buenos, eh, por un lado está Quinto, que es un poco la secuela eh, espiritual de Quix, es un juegazo, incluso para muchos es mejor que el Quix mismo, fue un juego un juego que fue recomendado el Spirit Jars en el 2016, y te rebajó de 6 dados a solo 3, con 3 dados le dieron una vuelta al Quix, muy 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 interesante, muy buena, ese es uno de los juegos que se viene, y hay otros dos que es de un nuevo tipo de colección que estamos sacando, que está muy muy interesante, muy llamativo, que la empezó a hacer esta editorial alemana NSB, que son los mismos que sacaron The Mind, Quicks, Quinto, etcétera, eh, que son unos formatos que se llaman mini, que son unos juegos que vienen en sobre, ya no vienen en caja, y son unos Roll and que tú cuando abres el sobre viene un taco de hojas, uno o dos dados y un lápiz, y con eso ya te pones a jugar, y esos dos juegos que vamos a sacar, uno es Nister, que es Warful Bingo, originalmente, que fue un juego que fue recomendado al Spiel des Jahres por allá en el 2007, si no me equivoco, 2008, eh, que con solo dos dados hizo un juegazo para que la, la gente que quiera participar lo busque, y por otro lado también está un juego que solo ocupa un dado, y aquí ya vamos simplificando la cosa, que se llama, eh, en su idioma original, es eh, como Oye Wave que es como... Una, es, es, es sobre encerrar y cercar ovejas en un, en un campo. Aquí le, le pusimos corrales a tope. Y es un juego que es más infantil, con un solo dado, muy fácil de jugar y explicar, y que también viene este formato mini, y lo bueno estos dos juegos en particular que no van a superar los 5.000 pesos a público, entonces como que por, por 10 lucas te va a estar llevando dos juegos y te vas a sobrar dinero. Y en ese sentido eh, va a ser los juego más económicos de nuestro catálogo, Trata, vamos a tratar de abrir lo más posible... Esa, esa puerta Porque hay muchos juegos en ese formato que están siendo muy buenos Y eso es como lo que yo puedo contar Yo creo que Simón también tiene otras cosas que agregar ahí
2: Nosotros con Axel probamos el de las ovejitas Perfecto ¿Te acuerdas? Sí.
5: Ahora,
1: ahora lo, puedo, lo puedo sacar de mi pecho <risa> <risa> Se probó ese juego sí. Era bien en... Este sí, bien sí, simple
2: ¿no? Sí. Sí. no, simple Es cortísimo sí. es Como que te, te deja con... No, pero... ¿Pero por qué terminó si me faltan 20 ovejas sí, lo que Porque tiene... al final eres más ambicioso. ¿Tú quieres, eh, ¿Tú quieres hacer cerco más grande? Y no, el juego ya se va a terminar. No tienes suficientes piezas para encerrarla.
4: Sí. No, y aparte ese juego, eh, bueno, tiene algo, al igual que Mister, que son como, como fillers de Roland Wright, por así decirlo. En el sentido de que en verdad claro. sus reglas son extremadamente sencillas y lo que a mí me gusta también de correrle a tope es esto de que la duración del, de la partida puede variar según lo, los dados que vayan saliendo, según los resultados que vayan saliendo. Esto que si se repite el número vamos a tener otro cuando eh, el fondo contador de tiempo no va a ir avanzando. Entonces eso hace que las partidas puedan variar mucho entre ellas, que tengas partidas que son mucho más rápidas eh, que otras y te dificulta obviamente el tema de la planificación. Como voy a alcanzar a agarrar esa oveja que está tres pasos más allá si sí, se repite el número, eventualmente sí. Entonces eso nos cuesta muy, muy entretenido.
5: Sí, eso, esos son algunos de los juegos que llegan. Eh, también unos que ya hemos anunciado, también se el No Gracias, que es un juegazo, eh, sí. un filler maravilloso, que lo estamos editando con amigos. Y ahí también hay otras cosas, hay dos juegos chilenos que también van a llegar, uno de Storytory Especie en Peligro, que al fin se está produciendo, un juego que llevamos mucho tiempo preparando... <risa> junto al ludoísmo, y también, hablando de ludoísmo, también tenemos un juego de, de Pablo y Víctor, eh, que ellos diseñaron, que está metido en el Mundo 31 Minutos, que al fin se mandó a producir también, que es el Doggy Style, este, esta uh, maravillosa qué canción qué con los perros de Mario Hugo. Así que a, ahí hay ya cinco proyectos nuevos, de varios más que poquito vamos a ir soltando, porque todavía hay contratos que finiquitar sí, no, que no podemos
0: adelantar los No queremos ser los culpables de que se metan en problemas, chicos, pero, claro. pero muy agradecido por haberlos tenido y por estos tremendos anuncios. Yo también me, los voy a contactar, porque esto, estos juegos chiquititos para el bistró se ven de pelos, así sí. que ahí, ahí vamos a estar conversando. Eh, bueno, chicos, eh, de nuevo reiterar los agradecimientos y que les vaya muy bien. Mucho éxito. Que estén bien.
6: Gracias por la invitación,
4: bueno, que esté muy
3: bien. Muchísimas gracias por la invitación, que esté muy bien. Chao.
0: Chao, chao. El tema de la semana y en esta oportunidad los juegos para dos.
1: Sí, oye, es bien interesante lo, lo que ocurrió con lo que ocurre con los juegos para dos porque yo tengo una una teoría que se las voy a explicar. Eh o, o más que una teoría, es como una una, una explicación sobre el, el rumbo que han tenido, o la importancia que han tenido los juegos de a dos en la historia y por qué eh, se había perdido eso durante el tiempo que yo parto con esa tesis de que eh, los juegos a, para dos exclusivamente para dos jugadores o incluso juegos eh, que tienen modos para dos jugadores habían tenido como una suerte de, 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 de equilibrio o de de menos importancia con respecto a los otros anteriores y eso es interesante porque uno puede, eh, si uno se va, se remonta a la historia de los juegos de mesa clásicos Hablamos, eh, la mayoría son para dos jugadores O sea, eh, pensamos en el ajedrez, el go, estos, el mancala eh, Estos juegos como egipcios que uno que se encuentran siempre eran juegos para dos jugadores eh, Muy estratégicos y esto empieza a cambiar, obviamente, con la llegada de, lo, de los juegos de mesa modernos por dos factores que yo creo que son bien importantes. El primero es, eh, obviamente, el son juegos que ahora son disfrutados por un grupo mayor. Son muchas veces vendidos para la familia o para jugar con más amigos como una eh, actividad. Y obviamente tener más jugadores, que por lo general suele ser cuatro como el estándar, es lo ideal. Y eso obviamente también lo... lo los, lo, los convierte en artículos que son más fáciles de vender que yo creo que también es la es la, es la otra ma mayor importancia claramente es mucho más atractivo para ti eh, vender un juego que puede ser disfrutado por más gente por 4, 5, 6 jugadores que uno de a 2 como que el, 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 el mercado de los, de los juegos de a 2 finalmente se terminó convirtiendo en una especie de nicho eh, que sigue teniendo obviamente grandes... Eh, grandes eh, ejemplos dentro del mundo pero que por lo general uno cuando hace las revisiones de los, de los juegos del año los juegos que ganan premios no son los juegos de dos sino que son los juegos de a cuatro son los juegos pensados para el público masivo y yo creo que en ese estado obviamente eh, más o menos o sea debido a la pandemia o sea a había como un resurgimiento de los juegos dados Porque obviamente hay gente que ya no tiene el tiempo para juntarse con, con grandes grupos de amigos Y de repente está en la casa con otra persona y dice Oye, juguemos un juego dado Y ahí unos también se ha empezado a dar cuenta primero eh, Por un lado que hay hoy en día hay muy buenos juegos creados exclusivamente para dos Pero por otro lado que... Los modos de a dos jugadores de los juegos eh, más populares, por lo general, no son tan buenos. Están <risa> como esas dos, creo que, eh, lados de la, de la moneda.
0: Sí, eh, creo que el, el tema de los juegos de a dos, así como tú barriste varias dimensiones, me parece que tiene varias dimensiones y es importante conversarlas porque... Tiene más de dos dimensiones. Mmm, tiene más de dos dimensiones. Primero, la primera dimensión que quisiera poner en la mesa más, más formalmente para pa, pa irlas desglosando, porque para que no se nos mezclen quizá todos los temas, es el, el tema de la preferencia por los juegos de a dos o la preferencia por juegos de más jugadores que pueden tener algunas personas. Y eh, cuando digo preferencia, digo que también hay gente que puede gustarle a ambos. Entonces, pero, pero, que, pero, pero eh, la pregunta es... ¿Cuán preponderante es que sea para dos o que sea para más personas algún juego o jugar de a dos o jugar de más de, de dos personas un juego en el gusto por los juegos de mesa? ¿Ya? ¿Y por qué puede darse eso?
2: A mí me pasa, por ejemplo, que como yo no tengo otra persona con la que jugar, rara vez o casi nunca diría lo siguiente, Axel, ven a mi casa para que juguemos juegos de a dos. Como no haría una invitación para jugar juegos de A2, porque eh, generalmente yo veo el juego como algo social y no siempre trato de, de jugar al máximo de jugadores. Pero claro, hay excepciones: hay juegos de A2, exclusivamente de A2, y cuando los juego, si yo no tengo otra persona en la casa para jugarlo. Pero me, me pasa que encuentro. No, no está dentro de mi. de mi. de mi opción decir, oye, ven para que juguemos juegos de a dos. Para que juguemos juegos dados. Ahora, para jugar X juego. sí. Porque, por ejemplo, nos, con Axel somos muy fan de Stefan Fell. Y Stefan Fell tiene al menos dos juegos de dos jugadores. Entonces yo podría decir, hagamos una jornada de Stefan Feld, Axel, llega a mi casa dos horas antes. Llega un poco antes. Claro, y, y lo hicimos una vez. Llega a mi casa dos horas ¿Sí? antes de, de la hora que están citados otros amigos para jugar. Pero incluso yo que tengo vecinos, eh, amigos que viven a dos cuadras de mi casa, y ni siquiera estoy hablando de la pandemia, no es algo que yo diga, oye, ven para que juguemos juegos de a dos. Mm, a mí... Me, me es algo que no está dentro de mi zona de confort o de mis hábitos.
0: Claro, quizá quizá algo bueno sería un poco eh, analizar el por qué se puede dar eso de las preferencias, porque eh, finalmente la preferencia termina siendo la última parte de un proceso mental o psicológico que ocurre y es como lo el eh, pero, pero lo anterior a eso es eh, Quizá la explicación de las características que tiene un juego de A2 que hace que no te pueda gustar. Por ejemplo, algo que yo veo y, y por qué yo creo que un juego de A2 me encanta y así como me puede encantar uno de tres, de cuatro de cinco jugadores es que el juego de A2 se enfoca específicamente en el, en el eh, perjudicar o ganar en desmedro de una sola persona y solo una persona, ¿Bien? Puede haber un jugador dummy, o puede haber escenarios eh, o elementos del escenario que influyan, pero como es un ser inanimado, que es parte del tablero, pasa a ser eh, un, un sabor adicional del mismo juego. Pero aquí lo importante es que tú ganas eh, al aumentar la diferencia de puntos o de condición de victoria con respecto a una sola persona. Versus un juego de tres o cuatro jugadores que, eh, de alguna manera, hay elementos que suavizan los conflictos porque lo, lo, lo típico que es cuando uno se está escapando es más o menos un deber asumido de los otros de eh, jugar más o menos en contra de esa persona que se está escapando entonces de alguna manera hay un, una suerte de nivelación de, de, lo, de los desempeños en los juegos de tres o cuatro jugadores incluso hay juegos que aumentan eh, eh, incorporan la política que la política es un elemento ya más formal dentro del juego que eso obviamente no se da en los juegos de dos jugadores no sé cómo ven el tema de, 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 de la mayor interacción forzada de los, do, de los dos jugadores que, que pudiera ser un detrimento para algunas personas.
2: Para mí lo es. Eh. O sea, a mí no me gusta que me ataquen. Y en la mayoría de los juegos de dos jugadores me siento atacada. Y esa mm. esa, esa ese conflicto mm. se diluye con más jugadores. Por lo tanto si bien puede mm. ser casi igual de agresivo yo no me siento tan atacada o no me molesta tanto atacar y no, no me refiero con atacar juego de guerra eh, eh, el conflicto la interacción a mí en general me molesta y es más pesado en un juego de dos jugadores y por eso yo en general los evito sí. eh,
1: eh, a mí lo que me pasa de hecho con los juegos que tengo más eh, experiencia y esto es interesante porque voy a hacer el, el, el recorrido que es lo que había hablado un poco JP, para terminar con, con, con lo que siento en, en, con respecto a, 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 la, a este tema en general a mí al principio no me gustaban los juegos dos o no los, no, no los consideraba eh, por lo mismo, decía eh, ¿para qué comprar un juego que de 2 si puedo comprar este de A4 o de A6? pensaba que era la, la mayor cantidad de jugadores posible, era incluso una mejor inversión eh, pero con el tiempo me fui forjando mi personalidad jugona y me terminaron gustando mucho los abstractos. Y ser jugador de abstracto y obviar el mundo de los juegos de ado es. No sé, es como que te guste. Es como, no sé, comer comida oriental y que no te guste el picante. En el fondo estás perdiendo el 90% de las cosas, de las buenas experiencias que hay. Entonces, eh, yo llegué a esa, a esa parte. Y los juegos. Abstractos de dados, sobre todo eh, yo creo que uno hay, hay algunos que pueden ser más o menos agresivos que otros, pero todos se tratan de hacer que tu rival se equivoque. De forzar al rival a un error. Siempre. Es la única forma de ganar. Eh, a, eh, o sea, tú, o tú estás esperando que él se equivoque por, porque no vio algo. O tú forzar a que tome una decisión equivocada. Y eso yo lo encuentro que es quizá mucho más agresivo que, que tirar una carta que te haga robar cuatro, no sé. Eh, porque estás literalmente eh, y, la, y, y yo con mi experiencia, todas las partidas de todas las partidas, sí, cuando yo ya estoy jugando como en serio los juegos eh, de abstractos todas terminan con un no, ya ganaste. Es como que nadie hace el último movimiento nunca. Es como siempre... Es como te quedáis mirando el tablero y decís, ah, ¿para qué? No, si ya me ganaste. <risa> Todos terminan así. Nunca, nunca... El, en los juegos siempre dicen, la, para ganar tienes que comer el último, no sé, el onitama. Tienes que llegar al... al, al tienes que comerte al rey o llegar al otro lugar. Nunca ocurre eso. Porque siempre uno dice... No, no, sí, si ya me ganaste. Chao. Y alguien se pica y se enoja y tiene el tablet Y eso a mí me gusta, eso a mí me encanta. Y lo acepto más en los juegos de a dos porque creo que es una... A diferencia de lo que de lo que le, la, la gloria de que es como una... Cuando hay cuatro jugadores, cuando hay más jugadores, uno puede decir, claro, la agresividad se diluye, eh, pero también es menos tuya. De repente hay elementos como un jugador hizo, se robó la ficha que el otro quería llevar antes y... y, y como que sientas muchas veces que tus victorias no son tanto tuyas, sino que por las circunstancias, cuando en cambio el, tus, tus victorias y tus derrotas en juegos de a son 100% tuyas. Por lo menos en lo que se refiere a, al mundo abstracto, que es donde yo más me, me, me muevo.
0: ¿Qué tipo de mecánicas creen ustedes que favorecen a los juegos para jugar de a aquí, aquí voy a obviar el tema de que hay juegos exclusivos para dos y juegos que se pueden jugar de claro. dos, Pero ¿cuáles son las mecánicas más atractivas para un juego para dos?
2: Ah, yo había mm. hecho la tarea inversa, las menos atractivas <risa> las, las atractivas a ver,
0: puede, ser, puede, ser, puede ser, cuál, cuál no es atractiva eh, Descartemos
2: Si bien a hay ver. ejemplos que Especialmente que últimamente han salido El tema de las mayorías eh, Es complejo un juego de ah, mayorías claro. de dos Hay Es complejo un juego de basas de dos hay y, hay y dicen que El game es un juego espectacular De basas para dos eh, y el tema de la negociación, o la subasta, eh, son ahora que veo el sto stockpile atrás de Axel, eh, son juegos que, que, que se vuelven complejos, Mecánica. perdón, mecánicas que se vuelven complejas de menos jugadores porque el factor interacción eh, es alto.
0: Claro, sí, mm. estoy, estoy completamente de acuerdo y, y incluso más, o sea, incluso creo que hay mecánicas que tú podrías decir que funcionan pero es muy raro que funcionen de la manera convencional, o sea, terminan funcionando siempre con algún twist, con alguna con algún arreglo. Para mí un súper buen ejemplo de algo que yo creo que nadie se imaginó que iba a funcionar tan bien como, es, como lo terminó siendo es el Seven Wonders Duel que el Seven Wonders, mm. Wonders Duel es un juego de draft, es un juego de draft y cuando tú dices, oye ¿Te imaginas un juego de draft para dos jugadores? Me imagino que, que no que lo in, intuitivamente uno diría no me no me parece que va a ser un buen juego. Pero esta vuelta de tuerca se la dan poniendo las cartas en una en un disponiéndolas de, de, de ciertas maneras en la mesa de manera anticipada para uno de, de, dar una sensación de estrategia, de pensar a largo plazo y de yo saco esta para que tú no saques esta otra, yo pueda sacar esta otra. Ese pequeño cambio es Súper bueno, y el juego termina siendo una maravilla, dicho obviamente por mi opinión, pero también dicho por muchas personas, entonces no, no, no tan loco estoy. Eh, pero que si se hubiera hecho de la manera tradicional, claramente no habría funcionado.
1: Sí, eh, es que el ejemplo de Seven wonders Duel es súper importante porque en el fondo lo de, de partidas generó toda un toda una moda o toda una una tendencia de reimaginar juegos en formato de dos jugadores y ponerle duel de apellido. O sea, eh, hasta el Cosmic Encounter Duel, eso existe. O sea, un, convirtieron en un juego de negociación pura. Obviamente lo transformaron y le eliminaron la, la negociación. Pero dijeron, oye, ¿sabes que hagamos los dos jugadores? Y le problema el duel en, en, el, en el apellido. Eh y ahí yo creo que, porque yo estuve como haciendo una revisión como de algunos juegos de mi biblioteca y me encontré con la eh, eh, con la un poco la coincidencia de que cuando un juego dice eh, que trae reglas o trae un setup para dos jugadores desde la primera página, es un juego que puede funcionar bien cuando está incorporado en el, en el tablero y te dicen ya, usa este tablero saca estas cartas ya eso está bien pensado, pero cuando está al final del, del manual y dice variante para dos jugadores, hay que alejarse un poquito porque eso me suena a que fue pensado como al final para tratar de cumplir con el con el requisito que diga de 2 a 4. Porque porque ahora es como una suerte de requisito que el juego diga de 2 a 4 cuando en realidad quizás el, el diseño debería ser solo 4 porque el juego solo funciona a cuatro y los otros tres los tuve que inventar ahí entre medio para poder venderlo y que y, 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 y sacarlo de manera comercial pero pero claro yo me he dado cuenta que por ejemplo en el mismo stockpile eh, la variante para dos es agregar más jugadores para que cada uno controle dos personajes en vez de cuatro entonces eso no para mí no no, no es un oh. juego porque claramente un juego de subasta no, no iba a funcionar Qué
2: crítico es la escalabilidad Qué crítico es la sinceridad Al hablar de, eh, de <ríe> sí. Del número de jugadores O sea, porque qué Hay jugadores fantasmas hay, 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 distintas, hay distintas alternativas Para llevar el juego a otros jugadores Pero, ¿cuál es el real Número? ¿Cuál es el, el Número óptimo para jugar? Eh, 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 es súper complicado eso.
1: Al, claro, al final uno termina dependiendo de, de la BGG, que te diga que otra gente lo jugó por ti, para que te diga cuál es lo, lo, lo ideal. Eh, pero, pero también volviendo a un punto de, de, de lo abstracto y, y, y porque para mí el, el, el principal, no sé, yo veo juegos como Azul, eh, que es un juego que perfectamente se escala de 2 a 4, porque la única diferencia entre 2 a 4 es el número de, de fábrica o de lugares donde va a, a sacar el en eh, las fichas, mecánicamente todo el juego es igual y lo único que te cambia eh, para hacerlo más escalable es vas, tienes un pool mayor o menor para jugar, y listo ese es el cambio, y ahí tú sabes que es un juego que funciona perfecto, y tiene diferente incluso tiene como diferentes sabores y uno puede decir ya, uno uno tiene más, más suerte que otro porque tienes más cantidad por ronda pero pero da lo mismo, pero ahí tú, tú te das cuenta de que si si la si el setup para jugar de dos jugadores Cambiar dos cosas, ya, es un juego que fue probado Y, y funciona así Si aparte, no, si es que aparte tienes que Poner un dummy y, y que los turnos son diferentes No, hay ya demasiadas vueltas
2: Es otro juego
0: Hay otro juego Sí. Antes de pasar al siguiente tema yo quería también comentar De, de lo que están diciendo Dos cosas, una, creo que El tema de ir a ver a la BGG Lo recomendado, el número de jugadores Recomendado me parece una súper buena práctica. Yo, yo lo suelo hacer muy seguido, no para sesgarme y no jugar con cierto número, pero por lo menos para tener alguna impresión de, lo, de la experiencia que, 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 se, que se han encontrado ya. Eh, si un juego está completamente contraindicado para jugar de dos jugadores, yo probablemente nunca ni lo pruebe de a dos jugadores. Porque el tiempo es tan corto que tengo para jugar que prefiero... Y, y si estoy equivocado no importa, ¿no? la pérdida no va a ser tan grande porque jugué otra cosa y lo pasé bien igual. Pero por lo menos eh, ocupé información importante para poder llegar a una buena experiencia de juego. Y lo, lo otro que iba, y lo otro que iba a comentar es que yo sí tengo juegos que no son para dos exclusivos, pero que los uso exclusivamente de a dos. Y, y creo que eso. Eh, eso es algo que uno se va. uno va definiendo, digamos. Uno. Uno va por el gusto personal también. Va. Cuando llega alguien y te dice, oye, ¿qué juego queréis que juguemos? Sácate un juego, juguemos algo. Uno también intenta sacar a mesa las cosas de acuerdo a la, a la, al número de jugadores y a los jugadores que están en tu casa en ese momento. Y si yo estoy con una persona que es jugona y me dice, juguemos algo pero pesadito y estoy solamente con esa persona, yo saco un LeAbre o saco un Through the Ages. Porque son juegos que de a dos funcionan tremendamente bien, pero tremendamente bien, pero se necesita otro jugón para jugar porque no, no, son juegos pesados, no, sí. no son juegos livianitos.
2: Sobre eso mismo, Gran Austria Hotel es un juegazo a dos jugadores. Eh, Fight Tribe funciona bien de todo número, pero de a dos Acá. con ese turno extra eh, es brillante.
0: De a dos es maravilloso. Sí.
1: O sea. Qué buen ejemplo Fight Tribe te... Sí. Es que Y ahí tú te fijas que el juego viene con los componentes y viene con componentes con los colores precisos. Dicen, mira, saca esto, o sea, se pensó. <ríe> ahí uno sabe que se pensó para jugar a dos.
0: Oye, y así como están estos juegos que le hacen la variante forzada de A2, ¿qué opinan de los juegos de A2 que les hacen la variante forzada de A4?
1: Oh, eh, eh, igual de nefasto. <ríe> igual
0: de nefasto, ¿no? Guerra del Anillo, por eh, ejemplo, Rebellion. Eh, igual
1: de Sí. Re Re Rebellion es el ejemplo porque me acuerdo cu jugamos con J.P. Rebellion y un, ju un juego eh, muy agotador de dos muy pero, pero que no tiene por dónde de ser de más y que en realidad las soluciones eh, bueno hay dos jugadores y, y van a ser lo mismo pero dividido entre dos no <ríe> no y ahí tú te das cuenta que es solo por la cuota es, so es solo porque claro un juego del tamaño de Star Wars Rebellion del precio de Star Wars Rebellion, de la escala de Star Wars Rebellion Que te digan, no, solo para dos, Tú decís, no, chao Pero si le ponen de 2 a 4 Ya, es como ya, lo voy a comprar A pesar de que nunca lo voy a jugar de A4 porque sabes que no Pero pero por lo menos es más entendible para, Te sientes mejor Gastando ese dinero en un juego que Dice que es de A4 pero que sabes que no Es como un <risa> Pero No, cl claramente yo A veces ni siquiera trato de De probar, a veces de las pruebo pero no, pero por lo general nunca nunca, nunca funciona. Yo siento que es, es tan malo esto de, eh, de diseñar algo para cuatro y bajarlo para dos que diseñar algo de 2 y, su, y subirlo hacia 4. Eh, de hecho, el, el único juego creo que de la, de la serie GIF que no he probado es. El, es no me acuerdo ni el nombre, porque hay uno que es de cuatro Y es como: me, me diseñaste toda la vida juegos para dos y me voy a diseñar uno Uy, entonces de cuatro, me voy a comprar no a ese
3: juego?
2: Porque eh, a, a mí único. me gustan mucho los abstractos, pero me, molest, me molesta la confrontación de dos. Entonces, me encantaría tener el proyecto GIF, me encantaría jugar el proyecto GIF, pero me incomoda el número. Oye, eh, bueno, ahí tiene claro, uno.
1: El, sí. el GIF
2: eh, JP te quería preguntar por. Eh, siempre se me olvida el nombre: el juego War, War, Cheese, War, War Chess. Chess. War Chess. ese Es un juego para dos, pero tiene una variante para cuatro. No sé si lo has probado sí. de a cuatro.
0: No, leí la variante para 4 y lo descarté de mi, de mis de mi deseos. Es que es muy bueno de A2 y no me lo imagino de A4. Es como jugar ajedrez de A4. Como ya, yo me muevo los alfiles y los caballos.
3: No, 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 no tiene sentido.
0: No tiene sentido, no. Sí. Es un juego de A2, es un juego de A2. Sí. Oye, pasemos a hablar un poquito de los cooperativos. Que... Como para introducir un poco el tema de los cooperativos eh, en los juegos de a dos, hay cooperativos que, que realmente se distribuyen roles muy diversos y cada quien eh, complementa el equipo de una manera diferente, pero hay cooperativos que son claramente un solitario en que se reparten los cerebros nomás y las decisiones son más pensadas entre más entre más personas. O hay cooperativos más sociales que podría ser un, eh, un éxito, un o un, qué sé yo, uno de deducción, en el que es entretenido es generar esa conversación y abrir el, el debate. ¿Qué les pasa con los cooperativos en general para los juegos dados? ¿Juegan cooperativos dados o lo han hecho?
2: No, juego colaborativo, entonces igual es un poco complicado. Tú juegas
0: colaborativo, claro. Sí, Gloria, juego, no juego, mientas. juego
2: Pero juegos juego justamente como Exit, como detective, que son juegos que ganan, a mi parecer, con más gente. Hay un. Hay un límite, pero eh, que. Todavía encuentro que dos personas Muy poco, me gusta más de tres Tres cabezas piensan mejor que una Y que dos eh, sí. Para el tema de la lluvia de ideas Porque además, eh, en algunas circunstancias La discusión entre dos es muy cerrada Y la tercera voz eh, Hace que Hace que no haya empate
0: Es buen punto, ¿eh? la discusión se transforma en, una, en eso, en una discusión En un mi versión y tu versión sí cambio de A3, ya la colaboración se, se hace más cierta. Puede ser un punto.
1: sí a mí, a, mí, a mí me atrae mucho, y esto lo he hecho varias veces, el, el tema de jugar varios co colaborativos de los más clásicos de A2, porque eh, tiene un beneficio y una y una desventaja, que ambas son muy ricas. La, el beneficio es que eh, esa, esa conversación y el, y el, el, el Sabes que los dos jugadores van a estar jugando sí o sí. Cuando uno juega a 4, siempre hay uno que está un poco más volado y que es que el que dice, "Ya, sí, voy a hacer lo que ustedes me digan que haga." Siempre ver a alguien así o menos o, o porque o que el movimiento de su peón lo dejó en un lugar donde su turno es el menos importante de la ronda. Pero cuando juegas a 2, todos los turnos son importantes. Eh, entonces el, el, el el, la discusión de en, un, en un cooperativo 2 es más relevante Los dos tienen que estar más metidos Pero también significa que es más difícil eh, Salvo que Juegue un poco con las reglas Y que cada uno vaya con dos personajes Para que cada uno tenga dos turnos Que nadie te dice que no se puede hacer Pero, pero si, uno, si uno no sé, Juega un juego clas de los cooperativos clásicos Un Pandemic O un eh, Desierto Prohibido De dos jugadores, es Juegas tú, juegas tú y le toca al, al, al tablero Entonces es más difícil Porque estás rotando O sea, el, el, el turno malo Viene más veces eh, Entonces Pero pero por tener Una estrategia más Más, eh, más conversada pues, Puede que salga mejor Entonces A mí me gusta mucho esa dinámica De jugar eh, varios, varios, varios cooperativos eh, De a dos jugadores de hecho, creo que lo disfruto más que jugando los da 4
0: Yo te iba a decir algo parecido a lo que a lo que dijo Axel Y quiero dar algunos ejemplos eh, Bueno, lo que ya he comentado varias veces en el podcast eh, Jugar Gloomhaven con Pancho A través de, de Zoom, digamos Proyectando el tablero, proyectando las cosas la, la, Gloomhaven es un juego que disfruto mucho jugándolo da de 2, de a 3 o da 4 Pero jugándolo da 2 tiene esa particularidad Que los turnos son muy analizados y es un análisis que no cansa a un tercero cuando se está conversando eh, muchas veces por respeto a un tercero o cuarto jugador no está bien quedarse conversando con un jugador y discutiendo tu, tu táctica mucho tiempo pero si nosotros somos dos solamente y queremos conversar la táctica y nos queremos demorar cinco minutos en conversar un turno lo podemos hacer, es parte de nuestra entretención y si uno quiere decir, ya bueno, juguemos nomás, me estoy cansando se lo dices a una sola persona y el juego se destraba y avanza con el con la velocidad que uno quiera, digamos entonces eso, eso está bueno en el fondo, uno va, va, va dosificando mucho mejor ese tema. Y, y el otro ejemplo es Arkham Horror LSG. Arkham Horror LSG es un juego que se beneficia mucho de jugarlo solo de a dos jugadores. De hecho, mucho mejor que jugarlo de a tres o de a cuatro. De partida, la caja que uno compra es para jugarla de a dos. Y si uno quiere jugar de a cuatro, tiene que comprar de nuevo la misma caja y repetir la compra. Entonces ya, ya pasa a ser como algo medio, medio raro. Eh, pero como cooperativo es un juego que tiene, es muy denso un turno, es muy denso, entonces mientras más, de, en un juego colaborativo, mientras más denso un turno, más latero el entreturno, porque en el fondo hay hay, mm. hay, hay uno, uno como que se quiere meter en la decisión, pero no puede, porque pasa a ser alfa player, entonces tú tienes que dejar jugar al otro, tienes que dejarlo ser, tienes que dejarlo explayarse, tienes que dejarlo jugar... Eh, y eso hace que, que se pierda un poco el ritmo entonces yo creo que sí hay juegos de, colaborativos que se benefician de a uh -huh. oye, bueno y para cerrar el tema no sé si alguien tiene algún otro, otro punto de análisis pero si, si no lo hubiera para cerrar el tema a mí me gustaría eh, que cerremos con nuestro juego favorito de A2 o el primero uh -huh. que se les venga a la cabeza que, lo, que, que sí lo disfruten mucho y crean que es un juego tremendo para jugar de A2 y que lo, lo pueden recomendar si quieren para que lo vayan pensando o sea, eh, más eh, bueno. yo creo que la Groya es la que la tiene más
1: claro porque ah, ¿sí? debe tener como uno, uno no, no, a ver
2: yo voy a nombrar súper rápido todo para más jugadores todo. que disfrute de 2, Gran Austria Hotel Five Tribes y eh, creo que no lo he probado de a dos, pero dicen que Castillos de Borgoña en es una maravilla de a dos jugadores no, no recuerdo. Me
1: quitaste el de Excel. El de Excel. <risa> Así lo partí jugando. Yo, yo lo conocí, el pobre
2: de oh. Yo igual. Y sí. juegos de dos jugadores que me agradan, eh, como un vistazo rápido. El Quiero, que es un juego frenético de, de hacer acciones mientras eh, hay un reloj de arena con forma de un camión de queroseno. Es una locura el juego. Eh, lo disfruto. Y otros juegos que también disfruto. El Caravana al Oeste un microjuego. De 18 cartas si no me equivoco. One Minute, one minute Game. Que es un juego a tiempo real. Que Axel lo odiaría. Pero muy entretenido. Y el en 1987. Channel Tunnel. Eh, lo encuentro un juego. Que está súper bien pensado. Que, que funciona súper bien de a dos jugadores. Me estoy haciendo un poquito una colección de juegos de dos jugadores, aunque no tengo idea cuándo los voy a jugar, pero ahí están, ahí están.
1: Bien ahí, viene ahí, Gloria, te, te apaño. Eh, yo, a ver, voy a. Tengo varios nominados, pero. No, mi, mi favorito de la vida de, de, de Adobe es. Eh, Ginch, de la serie GIF. Eh, para mí es, es es. el juego. más.. Agresivo. Más satisfactorio también. Tiene componentes muy ricos. Eh, jugarlo es. es increíble. Eh, tiene una mecánica. Es un juego más o menos largo. En el sentido. Se puede demorar 30-45 minutos. Pero tiene mecánicas de. Eh, para equilibrar si alguien va ganando demasiado rápido... Eh, hace que el rival que vaya ganando sea más débil... Tenga menos pro, menos opciones dentro del, del tablero... Y eso lo hace muy intenso... El mejor para mi mí, para mí, eh, gusto de la serie GIF... Es el Ginch... Y es mi favorito de la vida... Mi, favor, mi juego favorito de los juegos... Eh, que son para más... Pero que se pueden jugar de a dos... Es el azul 1. Azul tradicional... Yo creo que es... es si uno quiere uno escalable... Y que, que cumpla bien para todos, ese es. Y eh, de los del año pasado, Aqualin Aqualin es mi juego pa exclusivo para dos favoritos
0: que ya viene ¡Ah! en camino.
2: Tan tan bueno, me gustó, que viene
0: en el
1: camino.
2: Sí. Qué emoción, para que lo probemos.
0: Gen <risa> Genial. Oye, yo, yo recordar nomás algo... Lo fui mencionando durante el capítulo, pero, pero son mis recomendaciones para... Lo dije, para jugones que quieren algo más pesado y solamente son dos... Recomiendo mucho el Through the Ages y el le abre. Eh, se, se En el Through the Ages, de hecho, uno deja de contar con la posibilidad de los pactos, de, la, de las mecánicas que son exclusivas para, para más de, de dos jugadores, pero vale la pena sacrificarlo porque el juego se agiliza mucho y la mecánica más rica del juego que es generar tu ciudad, digamos, y... Y tu civilización, perdón, y que eso ocurra lo más rápido posible, se, se hace mucho más, más placentera. Así que recomiendo esos dos juegos pesados. Eh, como juego colaborativo, obviamente el, el Arkham Horror LSG, pero quiero agregar el Heroes de Terrinoth, que, que también es un Ameritrash eh, de cartitas y todo, pero que tiene la particularidad que uno tiene las cartas de personaje, no, uno no tiene un mazo, sino que son cuatro habilidades que uno tiene en la mesa y uno las va eh, mejorando. Entonces uno puede mejorar la habilidad de explorar o mejorar la habilidad de golpear o mejorar la habilidad de, de ayudar al otro. Entonces esto de que uno puede ayudar al otro y uno se va complementando con una persona eh, hace que uno va jugando como un juego tipo Magic o tipo de, de ir avanzando en un, en un escenario pero conversado siempre con un amigo eso está súper bueno. Obviamente Magic the Gathering también Magic. sería eh, una opción que, que me la hayan a sacar de la boca. Pero ¿para qué hablar más de Magic? Si estamos sí. dando otras opciones, estamos dando <risa> yo, otras opciones.
1: Yo, yo asumí que este tema era solo para hablar de Magic. <risa> <risa> claro, claro. <¿Cómo> no? <risa> Cronología lúdica. Y como ya viene siendo costumbre, ya nos vamos acercando cada vez a, a, al presente, pero hoy, capítulo 194, nos toca el año novecientos 94, ya nos estamos acercando a ciertos clásicos de hecho, eh, en el resumen que eh, nos hizo JJ a quien agradecemos eh, edición a edición por eh, por sus grandes resúmenes de, de lo, del panorama de los juegos de mesa de cada año ya nos vamos a estar dando cuenta de que hay nombres que son juegos que, <coughs> perdón hasta el día de hoy se venden y se aprecian eh, como grandes obras. así que sin sí, más preámbulos. JJ, por favor, llévanos en este viaje por el año 1994 en los Juegos de Mesa.
6: Hola amigos del Entreturno. 1994, un año tan variado como convulsionado, con juegos destinados a romper amistades, juegos de cartas que hasta el día de hoy son superventas, y un año con un cambio importante de imagen corporativa que cambiaría para siempre la historia de los juegos de mesa en el mundo Pero a ver, partamos por lo popular 1994 fue el año Del increíble 6 Nimmt. Ese espectacular juego de cartas De Wolfgang Kramer Que actualmente vende fractal juegos acá en Chile Y que ha vendido cerca de 3 millones de copias En todo el mundo El juego es de reglas muy simples y fáciles de explicar Ya que simplemente debes jugar Una carta boca abajo Y esperar a que el resto lo haga Luego las cartas se irán poniendo en orden numérico en la mesa, en alguna de las cuatro filas disponibles. quien pone la sexta carta? ¡ouch! Ese jugador se tendrá que llevar las, las otras cinco anteriores y que le llevarán muchos puntos en contra. Ese juego ganó el Deutsche Spiele Prize. Es uno de los premios más importantes de la industria de los juegos de mesa y que se entrega en la Feria de Essen. Hey Gloria nos podrá contar un poquito más de eso. Y hablando de premios, Andrea Seifert, antes de crear su famoso Puerto Rico, ganaba el Spiel des Yards con el juego Manhattan, un entretenido juego de construcción de rascacielos que brilla con cuatro jugadores. Y no tanto con tres jugadores. La verdad es que no, no funciona muy bien con tres. Pero de a cuatro, vale la pena. 1994, además, fue el último año en que la editorial Frank Cosmos sacaba un juego bajo la nomenclatura Frank y sacaría su primer juego bajo el nombre de Cosmos. El resto es historia. Ustedes conocerán la historia de Catán mucho mejor que yo. Ese último juego de Frank, llamado Big Boss, es hasta el día de hoy mi santo grial de los juegos de mesa, ya que es muy escaso y caro. Es la reimaginación de Wolfgang Kramer del juego Acquire, creado por el padre de los juegos de mesa, Sid Saxon. Y hablando de Sid Saxon, quien aún estaba vivo en esas fechas, publicaba la genialidad llamada I'm the Boss, o también conocido en Chile como Yo Soy el Jefe. Un juego rompe amistades, pero fantástico, donde debes tratar de cumplir contratos con la ayuda del resto de los jugadores, o sin el resto. O contra el resto. Au. Y cuando estás a punto, a punto de cumplir el contrato, a alguien se le ocurre jugar la carta. Yo soy el jefe. Y todo se va a las pailas. El juego es divertido a más no poder. Y hablando de juegos rompe amistades, porque este fue un año de muchos juegos rompe amistades, ¿cómo no hablar de intrigue? Uno de los primeros títulos de Stefan Dorra, donde los jugadores se pelean por conseguir algún trabajo en los negocios familiares del Renacimiento. Para poder acceder a uno de esos trabajos, puedes intentar sobornar al dueño del palacio donde estás tratando de conseguir el puesto. Pero él, después de recibir el soborno, no tiene la obligación de honrar su palabra. ¡Siniestro! Otro juego rompe amistades, pero no tanto, es el Sharpshooters. Que en Chile se vendió como Gambler y después como Engel und Bengel, que es un festín de dados. Tan simple como quien pone el último dado en una tarjeta de objetivos, que son comunes a todos los jugadores, se lleva el premio. Para bien o para mal, porque te puedes llevar también puntos en contra. Y ahí está la belleza del juego. No diré más para que lo investiguen y descubran. Y si rompe amistades, hablamos. Avalon Hill sacó. Una nueva versión de Diplomacy, llamada Colonial Diplomacy, cambiando el escenario y algunas reglas. Si aún no has jugado el Diplomacy original, bueno, todavía te quedan amigos. Después de jugarlo, los perderás a todos. Finalmente, no puedo dejar de mencionar a Richard Garfield, que lo mencionamos en el capítulo anterior, porque sigue en racha el 94, sacando el Robo Rally, un juego de programación que a mí nunca me terminó de convencer pero que hay miles de fanáticos en el mundo. Yo me quedo mejor con el Tic Tac Boom, uno de mis party games favoritos y que hasta hace poco se podía conseguir en algunos supermercados del país. Eso es todo con el 94. ¡Hasta la próxima!
1: Hoy más sueño,
2: ¿no? Sí, tremendo. O sea, hay muchos juegos en mi ludoteca o sea creo que es el año que de los anteriores sí. que más juegos hay hay nombrados
1: yo también yo el, de los que son así como a tiro yo creo que debo tener como cuatro sí. tres o cuatro sí. así que, y, y todos muy bien muy queridos o sea el hecho de que los tengas porque los quiero
2: claro no y hay juegos que incluso para la época yo los, eh, yo no los tengo pero los quiero por ejemplo I'm the Boss no lo tengo pero lo quiero eh, y otros eh, que no están pero que eh, tengo uno en mi wishlist ah,
0: wow. yo no tengo ninguno pero el bistro tiene dos <risa> <risa> y de ¿Cuál hecho tiene el bistro? de hecho puedo, puedo hablar puedo comentar uno que me gusta mucho que es el, que tiene el bistro que es el robo rally el robo rally es uno de, de, lo, de los juegos que, que marcó una que marcó una época de idas a viña de de ver cómo mi padre maldecía con todo tipo de epítetos eh, la vida porque se trata de unos robotitos que uno programa es una carrera de robots y uno tiene que programar con unas cartas que, que los, ro los robots se vayan trasladando de un punto de partida hasta la meta, pero para llegar a la meta tienen que llegar a unos checkpoints como unos a unas banderitas que están ordenadas en el tablero y, uno, y, y, y tiene que ser en el orden correcto para poder llegar a la carrera, el punto es que uno programa los movimientos del robot, pero van pasando dos cosas, uno que el tablero se mueve o sea, no se mueve físicamente, pero sí eh, hay bandas transportadoras que al final del turno el robot se mueve solo, hay torniquetes que te giran el robot, pero además, el robot eh, si te choca otro robot eh, otro jugador con su robot, desvía el curso de tu robot, entonces tus planes rara vez se consuman como tú te lo planteaste entonces es un juego muy caótico, pero muy entretenido a la vez. Es como una especie de party game bastante entretenido.
1: Sí, eh, yo creo que también. Por, por eso yo no quería probarlo porque programación con, con caos me, me complica un poco. <risa> <risa> me rompe un poco. Pero, pero me imagino que tiene que ser una una. ¿Y cu ¿Cuál es el otro juego que está en el. En ah, el... perdón, no lo dije. El Six. Sí, solo... El Toma 6. Ah. Toma 6. Sí, ese, Gran ese es
0: otro juego, pero yo no lo he probado, debo confesar. Eh, pero, pero sí está... De hecho, lo tenemos a la venta en el listro, por si lo quieren ir a ver.
2: Sí. Y de todas maneras, por ejemplo, para ese juego que funciona mucho mejor de más jugadores, recordar que en en Arenas también está eh, implementado por si acaso lo quieres probar un día.
1: O sea, se puede jugar de a 10 jugadores. Imagínate. Una... Sí. Un caos un cabo estrependo. Es un juego que, de hecho yo lo tengo, tengo el, un Six nim No tengo un, un toma 6.
3: Oh.
1: Así que eso. Yo, yo quiero hablar de dos juegos que tengo en mi, en mi lubricante. El primero eh, es Manhattan. Juegazo. Es quizás juegazo, juegazo. Y que más encima la edición que hoy hay hoy para adquirirlo es bien bonita. Porque tiene estos edificios que son medios traslúcido y vienen en color naranjo que siempre se agradece cuando incluyen ese perfecto color en su en su juego eh, es un juegazo o sea, es un juego muy sencillo muy sencillo, muy 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 sencillo de control de área eh, control de áreas pero también control de edificios control de altura si se puede decir, es un control de área a, en, <ríe> a lo alto y a lo ancho <ríe> control de volumen <ríe> y Control de volumen, una, un nuevo estilo de juego. Imagínate el 94. Eh, yo, es súper es super recomendado. Se juega con una carta. Es, tu opción es colocar una carta nomás y elegir. Y eh, es muy interesante porque no solo es la estrategia de qué carta usar, sino que de qué piezas vas a usar en el turno. Porque tú partes, tú eliges que. Ya, ahora voy a jugar con las más pequeñas. Pero después tengo que gastar las más grandes, que son más escasas. Pero jugarla en el momento indicado puede significar ganar o perder la partida. Pero yo quizás quiero detener un poco más en un juego que, que mencionó JJ, que es Chart Shooters. Que viendo acá en la, B, en la BGG, tiene muchos nombres. <ríe> Se conoce como eh, Gambler, Royal Casino. Temptation y eh, Engel und Bengel, que es curiosamente la versión que tengo yo. Oye, <ríe> tengo y la, la, el nombre más raro. 3000
2: en BGG, 3012.
1: One One no Pat, también hay otra versión. Y en juego de Push Your Luck, eh, de lanzar dados, muy parecido a lo que después vendría siendo. Eh, uy, se me olvidó el nombre del juego Pero El Roll for it Roll for it es un juego que también es, es sobre lanzar dados Y esperar que se llene una tarjetas para cumplir puntos Pero acá, claro lo, lo interesante es que tú tienes que hacer la, eh, Tiradas y obligatoriamente Tienes que colocar dados, lo cual Muchas veces puede que signifique que eh, Coloques dados en Lugares que te quitan puntos Que yo creo que esa es la el, la diferencia que, que existe es eh, un juego bien 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 entretenido a pesar de que tengo la versión más, más extraña porque es de angelitos y demonios esa, esa versión mientras que la otra claro tiene el nombre de royal casino twitter que tienen que ver con la mecánica de apostar en el fondo es un juego de apuestas de hasta qué tan lejos puedo llegar eh, que yo creo que sería mucho es mucho más atractivo con una temática de casino que con angelitos y Demonios. Pero bueno, es la que puedo
2: encontrar. Sí, ¿no? Y, y era una versión que se estaba vendiendo súper barata cantile, la de Ravensburger. Eh, mm. Y no, es tiene una caja gigante para, para el juego que es, pero muy eh, sí, divertido.
1: Sí, eh, pero eh, año 94, eso, claro. así era. Sí. <risa> no la gente todavía no tenía tantos juegos en su casa como para pensar que el, el tamaño de las cajas debe ser un problema. Entonces ponían la caja más grande nomás y, y listo.
2: Okay. Yo sumar de los juegos que se encuentran en Chile, eh, en este momento creo que no hay en tiendas. Pero eh, yo soy el jefe, a pesar de que a mí no me gusta mucho la confrontación, la negociación es un juegazo. <coughs> Eh, es que realmente este año hay muy buenos juegos Yo me quiero detener en Wildlife Safari eh, Que después fue Reimplementado como Thor Que es un juego de Reiner Nicia eh, En el que eh, Uno va haciendo Una especie de mayorías De cierto tipo Es un juego muy sencillo Muy entretenido Pero esta versión Viene con animales plásticos o sea, hay leones, oh. hay elefantes. Es una locura. Al, al final tú, tú vas puntuando ciertas... Es un juego de colección de cartas y, y, y ganas puntaje por mayoría. Pero esta versión es impresionante porque tiene animales plásticos. Imposible de conseguir. Yo siempre la tengo en mi wish list Porque yo tengo el Thor. Que es un juego. Es entretenido. A ver, la mecánica del juego es entretenida. Pero... La producción de esta versión con animales plásticos es una locura. Y yo la necesito. Y el otro juego que quería contar era un poco lo que habló JJ. Habló él de, eh, de, de este juego de Kramer eh, de Big Boss. Y yo tengo la versión Alcázar. La Alcázar es la reimplementación de Big Boss Que salió en el 2009 También ahora Imposible conseguir, casi eh, La puedes comprar usado Pero ya nuevo Imposible eh, Y que todavía no he jugado Pero la tengo en la casa Y estoy esperando que cierto conductor de podcast Llámese Axel eh, Se lea las reglas Porque solamente están en inglés y en alemán Y... Y tiene torrecitas, es muy lindo. Eh, así que algún día, cuando lo pruebe, se los voy a comentar acá en el entreturno. Por más que ya haya, vayamos en un par de años más adelante. <risa> el entreturno responde. Y tenemos muchas preguntas. Tenemos y muchas... como yo leo muy mal, el amiguito <risa> Axel, que no tiene... Que no tiene dislexia para leerlas
1: gracias, gracias, Gloria, gracias Gloria
2: No es culpa mía, es de la dislexia Sí.
1: Eh, ok. Daniel Berenice Sakimi dice, Me quedó una duda después del de capítulo Seguro me distraje en un momento Hablaron de que el Tuscany Resolvía un problema con el hecho de no necesitar Producir vino Pregunta, ¿la versión nueva Essential incluye esas cartas Del Tuscany? O sea, ¿ya estaría resuelto Ese problema en la nueva versión? Me quedan estas dudas respecto de la versión Essential Y a las expansiones que salieron para el juego eh, original, un saludo entre turniano eh, mmm, sí
3: siguiente <risa> <Sí, risa> pregunta <risa> <me> <risa> No, eh, sí
1: el, el, la edición esencial incluye todas las mejoras que se le hicieron a la versión original eh, para que sea un juego, para que sea el juego que es hoy eh, lo que agrega la el Tuscany esencial que es la expansión, es eh, lo que yo siento que es mayor eh, mayor variedad en las rutas hacia la victoria en el Tuscany o sea perdón en el, el Viticulture essential yo creo que es está bien hecho pero la ruta para ganar es más o menos la misma eh, para todos los jugadores que lo, lo que varía es eh, cómo lo haces en qué momento decides cosechar y todo eso el el Tuscany te da un poquito más de rutas.
0: Creo que, creo que el, el cambio que más grafica lo que estás diciendo es el del tablero nuevo.
1: Así es, porque claro, en el tablero del Tuscany Essential hay solo dos, eh, perdón, del Viticulto Essential hay solo dos estaciones y en el Tuscany son cuatro estaciones, cada una con una mayor variedad de cosas para hacer, hay incluso más nuevas eh, tipos de construcciones <coughs> que puede hacer, así que eso concuerdo vamos con Instagram porque eso fue de eh, Facebook vamos a Instagram a ver. Rafa Galindo nos pregunta ¿cómo hacen para acordarse de todas las reglas de la gran diversidad de juegos que
0: tienen? Uh. muy simple, no las recuerdo <risa>
1: <risa> muy simple Que otra gente lo haga por nosotros?
0: yo creo que cuando eh. uno es el que voy a ir, yo creo que soy el que explica más sí. mal de los tres Creo que cuando, cuando uno eh, tiene la costumbre de leer manuales y explicar reglas, eh, a mí me pasa por lo menos, no sé si cuando uno, pero, pero yo me preparo antes de los juegos y lo único que ayuda a haberme leído antes y haber jugado antes es que se transforma en un simple repaso, pero lo tengo que hacer igual. No, es muy raro que yo me siente a explicar un juego sin el manual en la mano o sin haberlo leído antes.
2: Yo lo que estoy haciendo últimamente... Eh, creo que llevo como un año Es hacer un resumen La verdad es que es, es muy sacado Como de la idea de la Keti de, de los resúmenes de juego eh, Que cuando me leo Un juego lo resumo para poderlo Explicar yo, como a mí me cuesta Explicar, prefiero seguir esa pauta Y eso mismo sirve Para repasarlo es, Si yo me leo esta pauta, tengo todo Todo lo que necesito Saber entonces, eh, ese, ese resumen me, me sirve mucho a la hora de tener que explicar un juego.
1: Yo, al igual que eh, JP, yo resumen... Por, por lo general trato de eh, acordarme lo más posible, eh, pero siempre necesito el manual en la mano, porque siempre hay algo que se, que se te olvida. Eh, más que nada para resolver las dudas que tienen los mismos jugadores. Eh, siempre trato de, de acordarme... Lo que sí hago yo, que quizá puede servir como una, eh, eh, como un consejo, es que igual yo me agrupo los juegos en cuanto no solo a mecánicas, sino que también en cuanto a los que se parecen. Entonces tengo como un set de, de juegos que me sé porque son muy parecidos entre sí. Eh, y después solo me tengo que acordar de las diferencias o de las cosas que tienen. Entonces, por ejemplo, eh, todos, los todos los worker placements los enseño igual. Sí, en el fondo tienen la misma mecánica. Eh, y ahí me voy acordando... Ah, ya, pero este, el, el viticultor es hacer vino, re, Richard Raidle es hacer trenes, así que... O vías de tren. Así que, <risa> no, eso no es soy, lo que hago. Te costó. <risa> Ese <risa> es <risa> mi consejo, sí, vías de tren. <risa> 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 ya, la ruta del Miple nos pregunta si se pudieran transformar en un Meeple y vivir unas vacaciones dentro de un juego de mesa, ¿a qué juego se irían de vacaciones una semana, con el permiso de vacaciones, por supuesto? Y pueden llevar a dos amigos en forma de Meeple, por si acaso, para no estar tan solo.
0: Yo me iría a... Eh, yo no ah, tengo idea. Yo me iría a Five Tribes. Es que... ¿Al <risa> desierto, no? No, pero, pero, pero no es el desierto. Es, 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 la, es Arabia, es todo una mística y... Ah. Sí, te puede salir un genio en una lámpara, no sé O, o uno de los digines te puede salir, no, sí. tremendo No,
1: de repente llegáis a un lugar y cae una palmera y ya tenés sombra
0: Y ya tenés sombra ¡Ah! y en la palmera es porque hay agüita Sí sí,
2: sí.
1: Aunque si te conté
0: con los asesinos
2: Sí, no, a mí no me gustó mucho la idea de, J de JP Muy
1: buen juego, pero mal lugar. Pero es que, ¿para pero es que, ¿pa
0: qué voy a decir Carcassonne? Que supongo que si es la ruta ah. del el que nos está preguntando es para que no le digamos Carcassonne. Oye, eh, sí.
2: Yo, yo encontré un lugar de un juego que no me gust que no he jugado, pero F Chocolate Factory.
3: <risa> ah, ya.
2: <risa> me encantaría ir de vacaciones a una fábrica de chocolates ¿por qué no?
3: Sí,
1: ¿verdad? <risa> Yo... Eh, ah, ya sé. Para no hacer la, la respuesta Carcasson, pero parecía eh, me iría a Santorini. Ah, está bien. Sí. Qué o,
3: lindo.
1: O eh, un poco, ya un poco más me iría en On Tour, porque sí, iría por todo Estados Unidos.
0: Entonces,
1: 10-10 ¿no en Europa. O podría ir en Europa porque
0: ya me llegó la explosión,
1: así que también
0: puedo. Oye, ¿y a Dinosaur Island?
1: ¡Oh, qué buena! sí
2: ¡Qué miedo! Pero, pero, oye, no, pero está comprobado
0: que si tú no eres un hooligan, te portas bien, no te comen los dinosaurios. Sí. ¿Ah, o sí te comen? No, a los hooligans. Hay que portarse mal, a los hooligans no se los comen. Hay que portarse
2: sí. mal. Sí, pero de todas maneras, eh, casi a cualquier juego que tenga castillo, a mí, o sea, porque sí, yo lo pensaba, bora, bora, ay, qué rico". No, a mí no me gusta el calor, lo mismo que pensaba en el juego de, de Axel, a mí, de cierto, no me llama la atención, pero un castillo medieval, wow, ah, me, me adoro los castillos, me, me encantaría cual ser un meeple en cualquier castillo, <risa> Incluyendo Carcassonne, porque no ha ido Carcassonne, yo sería feliz. No, y
1: el, y, el, y el, castillo, inclu, incluyendo el castillo del loco Ludwig, que, su, que te perdía no. ahí entre medio de la de tanta habitación. Oh,
2: puede ser, incluyendo eso. Aunque una fábrica de chocolate tampoco me nada
1: no. de, sí. no, de todo me gustó Dinosaur Island. Sí, en buen lugar. <risa> en buen lugar. Y no me entero. <risa> ya. El de encuentro nos pregunta si tuvieran que recomendar solo un juego de cada uno de los autores destacados, ¿cuál sería? Esta es una muy buena pregunta y es tan buena la pregunta que no la vamos a responder ahora ahora
2: Sí, no, eh, yo creo que deberíamos hacer un top de nuestros autores destacados y nuestros juegos favoritos, sí, así que...
1: eso podría Va a ser, o sea, va a ser respondida en, en extenso, así que eh, de hecho, el, la no respuesta debe ser mayor honor que, que la respuesta. Así que muchas gracias por o tu sí, pregunta. Sí, sí gracias Jiménez. No, no adelantaste la, una pautita de algún programa futuro. Nicolás Díaz Briseño, mira, nos pregunta algo que tiene que ver con lo que conversamos hace poco. Seven Wonders o Seven Wonders Duel? Duel. ¿Y qué, y qué juegos jugarían en verano por temática principalmente? Porque en verano pensamos en vacaciones y la playa. A mí me gusta más el Wonders normal.
2: A mí igual.
0: No, el Duel es mejor juego. <risa> <risa> sí, para jugar... De... Claro, porque eh, aparte el Seven Wonders es, es bueno de a 4. Ya, de 5. Mm. Pero si tengo cuatro o cinco jugadores no se me ocurriría jugar Seven Wonders. En cambio el Seven Wonders Duel eh, si tenía una persona para jugar, son dos jugadores, es muy buena opción para jugar. Es casi mejor que que otros que varios otros juegos en muchas situaciones.
1: Sí, pues. ¿Y eh, juegos como de temática de verano? O para jugar en verano. ¿De
2: temática de verano? O
1: para jugar en verano, sí, dice. O, o sea, sea, yo, yo siempre quizá
0: he pensado que, que, que si tú querés jugar en la playa tenés que llevar cosas impermeables. O sea, yo me llevaría un, uno de estos bichitos, ¿cómo se llaman? Los hype. Me no. llevaría un Hive, me llevaría un... Qué sé yo, a ver Ayúdenme, la versión esta del Del, del Hanabi de, de ficha Hanabi de
2: ficha Hay un Hanabi que es como de fichas ¿no? No O sea, que yo sepa, ¿no?
1: Me está sorprendiendo
2: sí.
0: O bueno, pero Así cualquier que... versión Impermeable de algún juego Pensando en que se va a estropear. Yo
2: odio la playa.
0: Sí, pero es para, no. es para una persona gloria. que no la odia, por Gloria.
2: No, digo, por eso no se me ocurrirían juegos como, como para jugar ahí.
1: ¿Sabe, ¿Sabes que yo, yo, en la playa, como uno va a relajarse, eh, me funcionan bien los juegos de carta cooperativo. Un, un Hanabi yo la otra vez jugué. Eh, ¿The Mind? Eh, The, Game, The Game, en la playa y fue exitazo porque estábamos como súper tranqui. Buena idea. Ahí en la arenita.
0: Y se le puede poner protectores ya, si te molesta. Y se le pueden poner
1: protectores si es que te preocupa. Claro.
2: ¿O no quién fue en la playa?
1: No, ahí la locura.
2: Frenético.
1: Salta a la arena.
2: Sí. Pero encima está una toalla.
1: Eh, Cetáceo, nuestro amigo. Todos sabemos que tienen su, sus autores favoritos. Pero ¿hay algún autor nuevo al que le estén siguiendo a la pista?
0: Yo, yo quizá no nuevo pero uno nuevo para mí que, que, que yo no había que yo después buscando supe qué otros juegos había hecho pero que realmente para mí se puso en el mapa de manera ya bien eh... ay aquí tengo el nombre <risa> Israel Sendrero. el, el autor ah, de...
2: pero con la tail pero con la tail ¿Ah? nunca he hecho un juego solo cómo <risa> Que Isra nunca ha hecho un juego solo, siempre lo hace con Taylor.
0: Bueno, pero, pero estoy <risa> tratando de dar mi, mi, mi personaje. Eh, Israel Sendrero que se puso en el mapa con Red Cathedral para mí. Y, y es, eh, claro, él, no sé si colaboración con otras personas o no, no, no conozco mucho el, el proceso, pero, pero pero estaba había estado creo en, en, en Mondrian de dados, eh, o, un juego que se llama Smoothies. Eh, un juego que se llama Ramen, que son juegos que me suenan, pero que realmente no, no sé si han tenido el éxito que ha tenido Red Cathedral ahora, y yo Red Cathedral ahora lo probé, y eso hace que me interese más en, lo que va, en los siguientes pasos que este, que este diseñador vaya a dar Red Cathedral me parece un tremendo juego, y me, 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 voy a, me voy a fijar en el próximo juego que él publique, o que él diseñe más bien. Sorry,
2: sí. Sorry JP, pero... Eh, que, que quiero plantearlo porque suena súper machista porque todos los juegos lo ha hecho con su esposa entonces que no lo nombres a él suena... me, 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 me sé, que no lo ha, sé que tú no lo haces de mala persona pero eh, al, al ser siempre un dúo eh, que ha diseñado todos los juegos me, me llama la atención que es solamente se nombre al hombre por eso que no, es que no sabía, que, que que no sabía eso. No, estoy, sí,
0: estoy aquí con la información sí, que, es que tengo. Que del... Claro, pero sí. es que, bueno, que está bien.
2: O sea, por eso lo quería plantear. Que es, todos <coughs> los juegos lo hace con Sheila Santos. Que, que su pareja. Su pero voz. aplica
0: el mismo comentario. Pues, ahora que sé eso, sí. eh, eh, aplica lo mismo. La, esta pareja de diseñadores claro. no, no, obviamente no había un afán de. De minimizar no, a, sé, a nadie. Sé,
2: sé, sé que no lo había, JP, por eso te lo estoy aclarando. Sé que tú eres más feminista que yo, entonces <risa> por eso, por eso mismo, por eso mismo lo quería plantear. Eh, porque, claro, porque notaste uno y no. Eh, como muchas veces yo puedo decir este juego de Kramer y sin nombrar a Kisling, que puede ser que tenga incluso más relevancia el otro. Yo, eh, Orlando Sa es eh, un portugués que hizo Porto y que está publicando otros juegos con Mevo Games. Me llama mucho la atención la simpleza de su trabajo. Y la otra persona eh, que quería nombrar, justamente se me olvidó, ¿cómo se llama? Eh, ay, qué, qué rabia que se me haya olvidado. Así que, eh, Axel, ¿sigue tú, porfa
1: eh, Yo, no, bien sencillo. Eh, Elizabeth Hardgrave creo que... Eh, es la que estoy pegando más, eh, más atento a, a las cosas que, que vaya eh, sacando. Sobre todo porque eh, Mariposas me ha gustado más que eh, Wingspan. Ah, mira. Entonces, sí.
0: Sí, yo he sí, escuchado sí, sí. buenos comentarios de Mariposas, la verdad. no sí. Un juego que estéticamente que... me haya llamado la atención, pero me está, me está llamando la atención ahora porque hay mucha gente sí. que le llama mucho la atención. Eh, o le ha gustado eh, mucho. Eh, eh,
1: es curioso porque, claro... Eh, Estéticamente, y es como quizás menos. Igual de temático que Wingspan. Yo diría que incluso es más temático que. que, que Wingspan. Pero no se nota en la estética. Eh, pero. Pero sí. Pero sí da. Pero sí es, es interesante ver cómo el. cómo está haciendo estos diseños. Que son extremadamente temáticos. Y todos vinculados como con el mundo de la naturaleza. Eh. Me parece que una, una bocanada de aire fresco bien, bien interesante y lo bueno es que están funcionando. Eh, independiente de que a mí me funcione menos Wingspan, o sea, uno no puede negar el impacto que tenía Wingspan y la, la, la cantidad de la gente que lo sigue, y a mí sí me funcionó más Mariposa. Entonces, eh, ya más que uno, claro, no, no siempre tiene que necesariamente seguir, o sea, uno empieza a seguir más lo, los diseñadores con juegos que a uno le gustan, pero en el caso de Lizard Hardgrave tiene esto de la temática, que es como... Eh, como llevar la naturaleza al, al tablero, basta de castillos medievales, Gloria. lo siento
2: Oye, yo el diseñador que iba a decir se llama Julián Pombo, es uruguayo Pombo. y fue el que hizo eh, junto a Vita en la Cerda eh, Mercados Mercado de Lisboa, de Lisboa. Sí, eh, está desarrollando otro juego y, y es como un diseñador a tener en en pensamiento porque a mí Mercado de Lisboa me gustó muchísimo Un juego de una complejidad media eh, Muy, 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 muy agradable de jugar Así que ahí está, lo tengo marcadito.
1: Jugando con Kitty nos hace un llamado desesperado ¿Cómo hago para jugar más? Estoy en sequía lúdica Emoji de llanto
2: yo le contesté ahí mismo que me adopte, pero es lo que se me ocurre
0: eh... ¿Pero en pandemia o en general? Es que, oye yo, me, yo no sé me, yo no sé qué consejo puedo dar si juego, tan, estoy jugando tan poco es como, no hagas lo que hago yo será como mi consejo
1: No, mi consejo es subirse a la ola de Tabletop Simulator yo estoy...
0: Es verdad, pues
1: En este momento llevo 395 horas de juego en Tabletop Simulator. Imagínense todo lo que he jugado todo este rato. ¿Pero y... eso marca desde que está
0: abierta la aplicación o desde que está ahí adentro un juego?
1: Desde... Eh, es tiempo de juego, tiempo en, en que la aplicación ha corrido. Mm. Eh, imagínate, wow. Entonces, eh, no, yo yo todo lo que he jugado se lo he debido en estos tiempos a David Simulator así que muchas gracias gente para mí es la mejor solución <coughs> por lo menos para por lo menos para jugar con gente eh, que no puede venir pa, para, para mi caso eh, y lo otro es sacar jueguito y ponerse a jugar solitarios igual no me funciona es que perder el mío bien ya Samuel Cataldo nos tiene dos preguntillas uh, la primera dice ¿cuál ha sido el juego que más les ha hecho replantearse la necesidad de cambiar de caja para tener un inserto adecuado? ya sea porque el, la base está mal implementada o porque quieren tener expansión y todo en una sola caja
0: yo la verdad no soy de insertos para mí el, tema, lo más, para mí el factor crítico es el espacio yo prefiero tener en una sola caja todas las cosas porque siento que incluso tener repartido en distintas cajas hace que me dé lata, pereza, me dé flojera eh, jugar el juego con las expansiones. Esto de tener que estar recolectando las cosas. Ah, voy a jugar con tal módulo. Ah, pero no era de esta caja, era de esta otra. O sea, para mí lo ideal es que todo esté a la mano, cerca. Y, y entonces cuando, por ejemplo, hay un inserto plástico que viene que es bonito y todo, pero que me impide... Hacer eso, guardar todo en una misma caja, yo voto el inserto plástico. O sea, privilegio el espacio, reducir el espacio en una caja principal.
2: A mí me pasa eh, que los juegos con muchas locetitas, de formas diferentes, como que necesito algo así. Oso Park, eh, pensaba en el Arrayal, como que. Y, en cierto modo, a mí me gusta que un juego. Si no va, a ser un, no va a tener un cierto perfecto, no tenga. Y prefiero yo acomodarlo de, de la manera más óptima. Pero tampoco soy muy de expansiones como para decir lo que decía JP. De eh, voto y meto en la caja base para tenerlo todo a mano. Hay, hay muy pocas excepciones. Pero en general, eh, como que pienso que... Eh, eh, ¿Qué cosas prefiero cambiar de la caja o, o pensar en un inserto más personalizado? Son los juegos de los setas raritas con formas especiales y que son un lío para hacer los setup
1: Sí, yo eh, yo nunca he alterado un, un quizás sí he sacado eh, insertos que hacen que sea más difícil guardar juegos con expansiones. Incluso hay insertos que son de, de frontón muy malo y eh, y es mejor sacarlos de, del principio, pero yo he llegado al punto de vender juegos porque al abrir la caja y ver que está tan desordenado que me da lata O sea, que si hubiese tenido un inserto, probablemente lo tendría en mi biblioteca. Mm. Caso principal, caverna.
0: No, no. Me hubiera pedido, ¿Te yo, te querido? yo tengo un inserto sin armar del caverna. Ah, no, perfecto. Fue hace tiempo.
2: Ay, yo pensé que me hubieras pedido caverna.
1: <risa> Fue hace tiempo. Eh, así que, eso. Pero. Pero yo, por lo general, tra trato de que, de que ocurra. So soy más de sacarle cosas para que entre todo que de agregarle cosas para para ordenar. Que quizá. Eh, podría ser. No sé, es que yo creo que si entro a esa. A esa locura, no, no me van a sacar nadie. Ya, no. No, no más. <risa> Yeah. Y la otra pregunta la vamos a eh, reducir de tamaño vamos a llegar a su, a su esencia, pero es básicamente eh, con lo factible que resulta realizar upgrade de piezas de componentes e insertos también eh, ¿Hasta qué punto consideran un juego eh, ¿Hasta qué punto consideran que un juego podría considerar una, la versión original del autor? ¿Hasta qué punto pasaría a hacer este tipo de cambio estético? ¿Pasará a comprometer la identidad original del juego? ¿Les afecta Aquello, el hecho de por ejemplo eh, Cuando se eh, eh, Se habla mucho de Deluxificar los juegos eh, Es eso, cambiar la visión del autor O la versión original O, o por ejemplo Si hay juegos que de repente uno tiene Juegos Que a pesar de que uno sabe que son los más eh, Son más feos que las versiones originales Uno igual tiene la versión nueva Porque quizás es es mejor y se entiende más. Pero es esa parte estética parte del, del de, la de la visión original del autor. Chiquillos.
2: Yo creo que en muchísimos de los casos, el autor entrega un juego y es la editorial la que pone la parte de arte y estética. La visión del autor que se queda muchas veces hasta la mecánica. Mm. Hay muchas, hay muchas cosas que no son así, pero entonces, probablemente lo que llega a nuestras manos no es mucho vi de visión del autor sí. eh, y que eso se modifique yo creo que acá hay, hay, hay como una diferencia entre la regla casera y, y disculpen irme para otro lado entre la regla casera, que sí creo que es eh, saltarse la, la intención del autor, y los upgrades que tú le puedes hacer, que para mí no serían saltar la esencia del autor.
1: Estoy de acuerdo. Eso.
0: No, yo, yo, yo soy más tajante, yo creo que si es de componentes nunca la afecta, eh, porque el, el, es muy raro que pensar que, puede haber un caso, pero si estamos hablando de generalidades acá, eh, el diseño es totalmente aislado de la fase de producción, y, y en la fase de producción hay otras personas salvo que estemos hablando de Ryan Lockett que hace todo pero en la generalidad la fase de producción eh, es otra persona la que está a cargo y otra persona la que toma decisiones y, y hay un diseñador de componentes que toma otras decisiones eh, yo, yo creo que si yo me hago un catán en la casa con materiales eh, desechables el, el juego es el mismo, y la experiencia de manipulación de componentes cambiará un poco, pero pero no no creo que que, que Don, ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó el nombre.
2: Samuel. No, no, no,
0: Samuel. no Don Samuel, el, ah, no. el, el, el diseñador ah, de Catán. Eh, que Don Klaus, eh, Klaus se vaya a enojar ni mucho menos, al contrario. Que es Santa claus Que un halago <risa> que existan esas cosas.
2: Carlos... Oye, volviendo al tema ah. inicial, porque hay un catán de chocolate.
0: Hay un catán de chocolate.
1: Sí, todo, todo vuelve al, al...
0: Todo vuelve al chocolate.
1: Todo vuelve al chocolate. <risa> <risa> Oye, Carlos Lino... Nombre del capítulo. <risa> Carlos Lino, volvemos a Facebook además. Carlos Lino, Marcelini, Yus, eh, nos pregunta... El otro día mirando la mesa de Dan, David hablaba de errores de Novels al publicar... Un juego y entre esos mencioné la falta de un código de barra al reverso de la caja. Eso me hizo preguntarme qué cosas mejorables han podido apreciar en ediciones chilenas sobre todo autor que crean que, han sido, que hayan eh, podido ser más que nada por inexperiencia. Por ejemplo, arte, componentes manuales, etc. <coughs> eh, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, y le dedicamos un tema completo <ríe> en un podcast sí. eh, manuales. Yo creo que lo que más falta al, al al autor chileno es la claridad y hacer un buen manual. Pero... Que ha ido mejorando, pero yo creo que siempre es la falla. Yo creo que a nivel a nivel gráfico de diseño tenemos cosas muy buenas, eh, pero cuando estamos con en, con... Igual, igual es curioso porque en el fondo uno tiene la cercanía con los autores chilenos y uno a veces aprende el juego porque te lo explica el autor y tú decís ¡Oh, qué buen juego! Pero cuando alguien que no tiene este, el nivel de cercanía va y se lo compra y me imagino la experiencia de tratar de leer el manual es como...
0: diferente. Y también y también aclarar una cosa que que, 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 que no sé si estaba a propósito hecha así la pregunta pero no siempre se relaciona el tema de... de no me acuerdo la palabra, pero no sé si era como aprender de la experiencia como... no, no, no es como que por inexperiencia no es por, por inexperiencia yo lo hago puede ser porque no tengo plata, o sea el diseño es caro, ah, los componentes sí. son caros, o sea, yo quisiera que mi juego tuviera los componentes de Cool Mini or Not quisiera mucho, pero, pero es súper caro producir así, y para que una empresa pueda producir así tiene que generar un volumen importante, tiene que tener excelentes contratos de producción en China, tiene que tener excelentes contratos de cadenas de distribución para que traer peso eh, le salga más barato. Entonces yo creo que por ese lado no va, porque uno ahí yo creo que la disposición está, ellos quisieran, pero no pueden. Pero sí creo, como Axel, yo iba a decir también temas más de, en, yo voy a ser más generalista, pero iba a decir temas que quizá como jugón tú puedes detectar. Como que, que tú puedes sentir y vivir y en una fase de pruebas tú puedes con amigos, con gente eh, eh, ¿Cómo se llama? Evitar. Por ejemplo, un mal manual eh, yo creo que si tú te das cuenta que tu manual, manual es malo tienes que tienes que detener el lanzamiento tienes que corregirlo. El manual malo puede hacer que tu juego tenga la percepción equivocada y que se, se destruya la opinión pública porque nadie sabe jugar tu juego. O sea, puede ser muy grave.
2: Sí. O sea, hay te y, y eso es un tema que no debería tener costo, o sea, si sí puedes contratar a alguien que te haga el manual es, 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 es claro, pero hay, hay pequeños detalles que no deberían influir eh, en tu presupuesto eh, como testear manual son tus horas, sí, pero eh, cosa, bueno, yo tengo una tontera que es que por favor el nombre del juego esté en todas las partes del de borde del juego o sea, es un, un tema súper tonto de diseño, pero me ha pasado que hay juegos que no está entonces tú no lo puedes colocar en tu ludoteca de cualquier forma, y es una estupidez o sea, es súper tonto hay cosas también, por ejemplo que las cartas puedan tener funda ¿por qué no? ¿por qué quieres hacer un tamaño que no existe? o sea hay pequeñas tonterías que uno como jugador ve y que muchas veces gente que es más novel en esto no ve. Y sobre lo de la mesa de dam, eh, uno de los consejos que siempre da dam es que él, el primer juego que hizo fue un deck building caro. Fue una tremenda producción y gastó mucho, cuando nadie lo conocía. Mm. Entonces, igual es importante de repente no... Eh, darte a conocer antes de tirarte con un megaproyecto, porque de, después te encuentras con un monstruo, con un juego caro, con un juego que no es tan fácil de comercializar, con que nadie te conoce, con que no has hecho redes, entonces es importante el, el tema que siempre insistimos en de la asociatividad, de, de conocer a otros autores, de conocer a quien les vende a las tiendas distribuidoras. Y que muchas veces van a pasar a recibir consejos de ellos.
1: Oye, y, y sobre eso, también, como para cerrar, eh, quiero aprovechar hacer la mención porque en el capítulo anterior hablamos de eh, del, del manual de Kiltros. Y después, entre entre los podcasts, salió el video. Y efectivamente, el video está mucho mejor hecho y, y creo que está. Es eh, la forma para, para aprender a jugarlo. Me quedó mucho más claro. Y ahí quizás te das cuenta como... Quizás en ese caso se le puso más empeño en hacer que el video fuera más explicativo que el manual. Eh, entonces Y ahí tú das cuenta que el problema no era del juego. El juego no era el complicado, sino que la forma que elegiste de explicarlo.
2: Sí. O sea, si hubieran utilizado... Como lo hace la Kieti. Mm. Si hubieran utilizado para el guión del video... Es, esa, esa estructura de reglas hubiera quedado mucho más claro sí. O sea, la Kieti hace los resúmenes para... Hacer como guión de su video O sea, si el guión del video hubiera sido El manual del juego Al leerlo, hubiera quedado muchísimo más claro Sí
1: Bueno, así que cabrón, Ahí ya saben qué no hacer Jonathan Valencia nos pregunta ¿Se unirían a un club de juego Sueño con un futuro donde se hagan torneos Y participen clubes, clubes del país de, de distintos juegos O que estos clubes sean una voz La cual puedan testear y probar no, juegos nuevos
0: yo siempre he tenido la, la curiosidad de, de cuál es la, la... ¿Qué es lo que define un club de juego? Porque tiene que... ¿Qué es lo que hace que algo sea un club de juego? Por ejemplo, si si ustedes iban regularmente al bar a jugar y se juntaban todas las semanas mm. al mismo día y había cierta organización y ustedes invitaban gente, incorporaban gente, no había que pagar una inscripción ni nada, pero había cierta formalidad en el sentido que uno invitaba, la otra persona aceptaba, iba. ¿Eso era un club de juego?
2: Para mí era una institución informal, tendía un club, pero yo, yo siento que la formalidad es una clave dentro del club.
0: ¿Pero qué es la formalidad? Que haya una inscripción como A escrita, un acta, como que haya miembros. Un presidente.
1: Directiva,
2: decisiones, eh, líneas de acción, objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos?
3: Uh -huh.
2: O sea, yo pienso en eh, eh, como en la estructura de, de clubes <coughs> en España, que al final una persona, eh, la gente paga una mensualidad se cerriendo un espacio y en este espacio van a jugar. Incluso pueden tener juegos. A mí me acomodaría, depende de dónde quedara. Porque yo estoy súper acostumbrada a jugar en mi casa. Entonces, ¿en qué circunstancias me ofreces algo mejor que mi propia casa? Eh, y, y, y ahí estaría como el dilema eh, depende de qué fuera lo que se ofreciera si es que me gustaría o no y el tema de las distancias todo eso influiría en si me gustaría o no participar en un club de juegos
3: sí
0: buen punto, claro ahí hay que buscar cuál es el factor escaso que haría que tú necesitaras o prefirieras claro, del punto de vista personal, porque yo podría decir conocer gente, estar hagas? con más gente y asegurarme un, un flujo de gente grande ya, eso puede ser uno pero también hay otro tema importante que tú lo mencionaste que es el tema del propósito, si hubiera un propósito más con terceros de, de por ejemplo de llevar los juegos a hogares o llevar, hacer algo distinto eso también podría ser un fundamento para pa poder hacer una organización No sé, insisto, si no sé si eso se seguiría llamando club, pero al menos si una organización lúdica eh, en algún sentido quizá quizá que nos haga Axel. la contrapregunta pregunta eh, Jonathan y nos cuente un poco qué tenía, qué tenía en mente el, el, dice que tiene un sueño de pertenecer a alguno pero pero quizá que
2: tiene el sueño de jugar contigo y con Axel en Viña
0: eso está más se fácil pero ahora no, no, no sé si está. ahora está difícil claro. pero pero ahora
1: está difícil pero ese sueño se puede cumplir se puede
0: cumplir está ahí a la orden del día
2: ¿Axel, y tú estarías en un club? Eh, no. <risa> ¿Por qué?
0: Siguiente
3: pregunta. ¿Por qué?
1: Porque no le encuentro sentido. Porque, mira, es que yo, yo prefiero jugar con... O sea, el... si Axel
2: estuviera en el club, yo me inscribiría. No, para pero, ir a jugar con
1: el... no pero es que, es que no... Eh, o quizás no he llegado a ese punto en la vida... O, o, a ver... De quizás jugar como con tanta gente desconocida eh, que siento que es la gracia del, 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 del club Que en el fondo vayan llegando gente Y uno vaya haciendo como cierto de Una especie de inducciones Pero yo sí. en estos momentos siento que Juego más, disfruto más jugando con, con gente que ya conozco Entonces eso es mi Esa es mi postura sí En realidad Aunque la otra forma también, puede ser, cuando, quizás es como más para el, el la parte más competitiva de uno, de, de decir, ah, ya, mira, quiero ver qué tan bueno... En el fondo, nunca vas a saber qué tan bueno eres en algo hasta que llegue a alguien desconocido a enfrentarte, ¿cachai? Y
3: y no de, poner a, de poner a
0: prueba tus capacidades. Sí,
1: cito. pues claro, uno piensa, no, soy el mejor jugador de Jinch hasta que llega el, el ruso <risa> el ruso y matío, ¿cachai? y dice hola y te, te pone tres fichas y te mata pero claro sí. yo no 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 necesito probar eso <risa> ahora lo paso bien eh, de la otra manera así que y, y también y por último creo que esa parte creo que me hubiese me hice metido con, claro, en un club de, de juegos como cuando recién me estaba iniciando como para tener más acceso y jugar más cosas pero como yo ya tengo mi. mi. como mi entidad más o menos definida. Eh, yo tengo ya otras formas de descubrir juegos. Y creo que quizá eso ya, esa tarea ya no la logró un club. O ya no necesito un club para eso. Porque ahora si me interesa un juego lo compro. <risa> es como, hoy que lo voy a probar, ¿Cómo probarlo, ya lo compro. Si no me gustó, lo vendo. Listo. Bueno. Carla Santamaría, hace dos preguntas La primera, ¿y César? Y la segunda pregunta ¿Qué me recomiendan si quiero empezar a jugar Dungeons and Dragons? Pero los amigos que tengo no ¿Quieren que yo sea el máster y no tengo idea de nada? Uy, oh, pero qué complicado
0: bueno, la, la primera pregunta es más fácil César, ya no está más en el entreturno Creo que lo anunciamos pues, lo, No lo anunciamos en el podcast, ¿o no? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Quizás no escuchó ese sí. capítulo Quizá...
2: No, si Carla Carla es, la, es el top 2 de las personas que más nos escucharon ah. este año. Quizá... cuánto eran? Eh, ¿12.000 horas, creo? Es, por ahí.
1: Quizá escucha los capítulos pares y lo anunciamos en un impar, algo así.
0: Puede ser, puede ser. <risa> claro, pero, él, pero si se fijan... Bueno, César, de hecho, leímos una pregunta de él hace un ratito. Sí. Sigue siendo nuestro auditor, así sí, que sigue, seguimos conectados. Claro, ya no está...
1: Ya no está con nosotros en, en voz, pero sí en, en, en letras.
0: Exactamente. Y la segunda pregunta, ¿qué, has, qué, ¿qué consejo me pueden dar para...
1: ¿Cómo era? para Dice, eh, empezar a jugar Dungeons and Dragons, pero los amigos que tengo quieren que yo sea el máster y no tengo idea de nada. Ok, ¿puedo,
0: puedo responder yo? Que lo, yo sé que ustedes Por tienen más experiencia, ¿Qué? o tal vez Gloria más que tú, Axel, porque tú, tú no has jugado Yo ron. tengo cero experiencia,
1: ya. yo acá me declaro ignorante. Pero yo al menos soy, lo tengo más... que esa persona... Mira, yo soy esa persona que no tiene idea de nada
0: Sí, mira, yo que lo tengo fresco Que he estado como estudiando bastante Para poder ser máster O retomar ser máster, más bien eh, Creo que más allá de no tener idea de nada Lo, lo, lo clave es querer ser máster O sea, y suena súper tonto Pero pero yo creo que lo peor que podría hacer Es tomar la responsabilidad de masterear una campaña Porque te lo piden Pero tú en realidad quieres ser jugador no hagas eso, porque vas a pasarlo mal. No, no vas a tomarlo como una tarea, como una obligación y va a ser un parto, porque la, 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 el, la, el deber que uno se lleva para la casa de, entre sesiones para poder continuar desarrollando la historia es importante. O sea, es una responsabilidad, requiere preparación, requiere lectura, requiere ver cómo la historia va cambiando, los ajustes que hay que hacerle. Y entonces, lo otro sería, si los jugadores que quieren jugar contigo tampoco saben nada, bueno, entonces, y tú quieres ser máster, apréndete las reglas más básicas y partan jugando y en el camino van agregando el resto de las reglas. Nadie te va a criticar ni te va a enjuiciar porque una regla que en el camino no entendiste a la perfección, saliste del paso y la... Y la inventaste en el camino y, y, y bueno, y el día de mañana buscarás la regla correcta y, y, y después lo, lo irán corrigiendo. Pero yo creo que se puede empezar a jugar con el mínimo de reglas posible. Lo importante es tener la actitud y el, y el
4: grupo.
2: O sea, igual es importante que en, en esta época han salido muchos productos que son aptos para el primer acercamiento, que no es necesario que te compres los tremendos manuales y te aprendas todas las reglas hay muchas cajas de inicio de diferentes juegos y en el caso de idea de, de, hay entonces eh, ¿A de y de dije? Sí, D&D, de de de. De, se me cayó el carnet <risa> eh, en el caso de idea hay entonces eh, si tienes ánimo de hacer esto ¿para qué crear una historia nueva? o sea si quieres sentirte cómodo... Puedes ser con una historia prehecha... Hay muchas en internet... En los mismos kits de inicio... Vienen historias prehechas... Incluso vienen personajes prehechos... Esto estoy inventando un poco... Pero creo es que así. sí... Eh, eh, entonces... Eh, si te animas... Como dice JP... Tienes que tener las ganas de hacerlo primero... Eh, ¿Por qué no... Tratar de adquirir una de estas cajas de inicio... Para ver qué tan cómodo, cómoda te sientes con ser master y qué tan, qué, qué tan bien se sienten tus amigos, y también saber si es que tienes más experiencia en rol, porque quizás incluso puede ser. No sea necesario, quizás en ese mundo, quizás puedes irte por algún mundo, a otro mundo alternativo más sencillo en reglas.
0: Quizás para pa cerrar, no es necesario haber jugado antes para ser master eso es falso. Creo que lo puedes empezar a hacer. Eh, desde cero, si sí te recomendaría lo que dice Gloria, tratar de dejar la menor cantidad de variables sueltas posible, y una caja de inicio ayuda mucho, es eh, verdad es muy buen consejo, porque la caja de inicio viene con una aventura prehecha viene con eh, personajes prehechos viene con las reglas más básicas que tienes que aprender entonces simplifica mucho ese proceso y
1: eh, para finalizar, tenemos tres preguntitas bien cortitas de José Luis Sabata. La primera es, ¿cómo están? ¡Bien! Bien, bien. La segunda, ¿qué propósitos lúdicos hay para el 2021?
2: Jugar.
0: Eh, sí, jugar. Jugar eh, más que el 2020, yo... que no es gran cosa, en verdad, pero, pero jugar... <risa>
1: yo creo que yo creo que lo mencioné en el en el podcast anterior que es eh, mejorar mi habilidad explicando juegos poniéndome desafíos eh, un poco más locos
2: no y para los que no han vivido la experiencia Axel explica muy bien
1: sí y pero ahora quiero el, el, el explicar juego en digital me dije ya voy a voy a tomar asumir otro desafío por ejemplo, ¿cómo explicar un juego sin ver el juego? Así wow. así ya estamos listos. Y la tercera es ¿cuáles fueron los medios de juegos de mesa que más le llamaron la atención el 2020 para agarrar inspiración y mejorar lo que estamos haciendo nosotros? Yo voy a partir diciendo que ninguno. Yo yo soy mi propio medio. <risa>
0: no, así pero ¿el 2020 yo... no, no, no aumentaste el consumo en alguno en particular no, que te haya sorprendido no, más?
1: no, no. no. Debo, soy muy eh, autodidacta en el sentido y no, la verdad eh, de hecho de hecho debo decir, el, el año pasado fue el que menos medios lúdicos consumí
0: claro, claro sí pero, pero yo también puedo decir que, que reemplacé quizá mi, mi modalidad de consumo me, me solía consumir cosas más tediosas, largas con explicaciones muy, muy, muy complejas y me pasé más a medios que sean más cápsulas cosas que me incorporaran ideas, imágenes. Entonces, creo que para mí fue muy importante el Man vs. Meeple, por ejemplo, que tienen una uh -huh. potente edición y es una eh, la, tiene una línea editorial muy, muy amena, muy atractiva. Y Eso, eso me, 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 me gustó mucho el 2020, creo yo.
2: Um, yo, mi mayor consumo son programas en vivo, son programas de conversación. Eh, pero si sí hay eh, tres medios a destacar eh, en el ámbito chileno eh, Me iría, por ejemplo, al tema de las explicaciones de, y, y hablando de, de cosas que han salido últimamente eh, está Tenemos a, a Daniel y con Lúdico con sus... Con sus eh, reseñas con los juegos que está subiendo tenemos a, la, a los chicos de la Ruta del miple también haciendo también sus programas cada 15 días bien entretenidos, de conversación y, y con otros temas y aunque a veces quiero matarlos eh, y, y lo conversamos ayer eh, con alguien <ríe> porque se ve la barrera generacional eh, los chicos de... Eh, eh, ¡Tuve una laguna mental! Ay, ¿Por qué tuve una laguna mental tremenda? Bueno, pero Marco y Lucas... Eh, de lentes de mesa eh, Son muy divertidos. A veces los quiero matar porque son muy... Eh, eh, entusiastas y acelerados y, y, y tienen una energía que no es muy compatible con la mía, pero es algo muy divertido de ver eh, y, y como que trae un aire fresco a, a la rutina de los juegos de mesa
1: Perfecto Muy bien,
2: generalmente quiero matarlos pero <risa>
1: <risa> Y con eso cerramos el Entreturno Responde, muchas gracias a toda la gente que como cada edición nos envía sus preguntas, como siempre, bien variadas la, las inquietudes de todos los que nos escriben por Facebook, por Instagram, por Discord, por mail, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Genial, y terminamos entonces el Entreturno Responde, y terminamos el capítulo 94 de El Entreturno, capítulo
2: ¡El primer capítulo del 2021!
0: Oh, Exactamente, verdad. el primer capítulo del 2021. Y ya nos empezamos a preparar para el capítulo 95. Nos vamos acercando a paso lento, pero seguro a nuestro capítulo... Oye, a, a nuestra primera centena, ya para que tenga sentido haberle puesto un cero a, a, <risa> a los números de los episodios al principio. Eh, pero,
2: eh, oye, spoiler del capítulo 95. En el 95 sale Catán.
0: ¡Ah! Spoiler, spoiler. Pero un spoiler que ya todo el mundo lo tiene ahí, pero. Sí. En la retina. O sea,
1: desde, desde que empezó la sección la gente ya dijo oye, el 95, el 95. Que, ¿Cuándo,
0: cuándo? Iba? ¿Y el 95 <risa> qué más van a decir? O van a hablar de puro Catán. O sea, ya se está. Ta... Ahí va la sorpresa, yo creo, que cuál va a ser el arroz de Catán. ¿Cuál va a ser el acompañamiento acá? Claro que Aquí sí. Se
1: le ocurrió salir ese año. Claro <risa> que sí. Y
0: nos llevamos también alguna algunos puntos pendientes como lo que nos planteó la Jime hoy en el de Entreturno Responde así que es. vamos a ir preparándonos para eso así que eso chicos eh, espero que de, a, a título personal y creo que me comparten también la opinión espero que todos los que nos escuchan tengan un comienzo de año espectacular que jueguen mucho, que realmente les vaya muy bien con la pandemia y con todo lo relacionado a sus vidas les deseo lo mejor y nada más que agradecer a todos por habernos escuchado hasta la próxima Adiós. Oh, chao, chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes qué opinan de los juegos para dos?